0: Soy David Vila, Vila Dixit Y vamos a realizar el ritmo Todas estas activistas En contra de la gordofobia Que al final es gente que vive de estar gorda ¿Cómo me definirías lo que es una lesbiana?
1: La democracia tú no crees, ¿no? ¿O sí?
0: Es como cuando a Irene Montero le preguntas ¿Qué es una mujer? No te contesta lo que es una mujer Quiero saber tú qué piensas sobre la gente que opina sobre política y no tiene ni idea de política. Yo conozco muchos gays que, aunque sean gays, la película que yo de pequeño he visto de Disney, pero lo único, lo único que me cambias es de ese personaje es su color de piel, su etnia o su inclinación sexual.
1: Es una persona que dice, no, soy, me siento mujer porque me gusta llevar esta cosa. Quizás te guste la ropa, sí, ya está. Exacto. Alguien empieza a hacer contenido como el tuyo, lo ve la familia, che, ¿tú estás loco? ¿Qué? Te van a despedir al trabajo, te van a pegar por la calle.
0: Juan Pradesh, qué asco. A mí eso no me. Imagínate que alguien tiene esa misma reacción, qué asco y rechazo cuando yo le enseño la foto de un gordo. ¿Qué piensas sobre España ahora mismo? Sobre España. Sobre España ya está perdida.
1: Bienvenidos. Lo siguiente es una conversación con Miladixi. Ya es la segunda vez que David se ha venido al podcast. Si bien la primera fue una conversación más personal, introspectiva, incluso me atrevería a decir filosófica, en la de hoy hay mucha chicha, tratamos todos los temas por los cuales Vila se ha hecho bastante conocido, bien sea feminismo, gordofobia, inmigración, racismo, en fin, política, etcétera, 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 cuenta también los problemas que ve cuando graba con la gente, el sinsentido que hay a día de hoy y mucho más. La verdad es que no hay mucho más que decir, eh, es un episodio que habla por sí solo, en el adelanto lo habréis podido ver, así que no perdamos el tiempo con más introducciones, esperemos desde el fondo de nuestro corazón que os guste y vamos a rizar el rizo. Vamos a empezar fuerte, la gente que no se ha visto este el primer episodio, que digamos, es mucho más personal, te pueden conocer un poquito mejor a ti, qué pensamientos que pensamiento en tu cabeza y tu historia. Pero ahora vamos a ir a la, a la chicha y vamos a tratar las temáticas por las cuales eres conocido. Quiero empezar con la historia de una mujer que se convirtió eh, en un hombre y se sorprendió de lo difícil que era ser un hombre. Eh, le sorprendía la soledad masculina y que la gente no estaba constantemente ahí para ayudarla. Se da el caso de que es una... Es una persona que como hombre se ve bastante más atractivo que como mujer, porque como mujer tenía un cuerpo, no sé si lo recuerdas, muy, muy, muy masculino y parece alguien ciertamente grande, lo que pasa es que como hombre no es tan grande. ¿Qué quieres que se malinterpreta? ¿Qué quieres que malinterpretan las mujeres sobre ser hombre? Que si fuera un hombre dirían, hostia, esto no es tan fácil como lo pintan.
0: Bueno, ya para empezar, desde el sector feminista se define al hombre como un ser privilegiado y aquí podríamos hablar de estadísticas. Al final, todos los delitos, excepto los que son de índole sexual, afectan muchísimo más a las mujeres, pero en lo que no sería de índole sexual, como podría ser asesinatos, hurtos... Eh, secuestros quizás sí que está la cosa un poco más igualada pero creo que se decantaba hacia los hombres todo esto acaba afectando más a hombres que no a mujeres no al final tampoco se trata de estar constantemente haciendo una especie de competición sino que esas estadísticas nos sirvan para analizar los porqués mm -hmm. y que sin hacer constantemente distinciones de sexo pues las buenas personas apunten a los actos de las malas personas. Pero si bien es cierto que en el momento en el que se nos tacha de seres privilegiados, por ende se nos invisibiliza de nuestras propias problemáticas, como pudiera ser, y como bien has dicho, eh, la soledad masculina. Más a día de hoy en redes el contexto que tiene un hombre es muy diferente al contexto que tiene una mujer, ¿no? Un hombre al final no está, por norma general, recibiendo constantes peticiones para ir a cenar, salir de fiesta. No creo tampoco que esto dé la felicidad, ni muchísimo menos, pero sí que creo, y más en una época como la actual, que constantemente se están comparando las situaciones que tendrían hombres con mujeres, pues puedo entender que muchos hombres en el momento en el que observan como una chica que podría ser su equivalente, por llamarlo de algún modo, tiene un panorama muy diferente al suyo y ellos tienen un control mucho menor de su parcela amoroso o amorosa, mejor dicho, amorosa, afectiva, sexual. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el problema también de todo esto? Que los hombres no pueden decir que esto es así. Estos hombres se lo comunican a otros hombres, a otros amigos, pero a las chicas lógicamente esos hombres no les van a decir oye, pues mira, que sepas que yo en Tinder, eh, por decirte algo, estoy teniendo 10 mmm, likes o 5 likes semanales, mientras la chica estaría teniendo un dígito más, ¿no? Y es normal, porque si como hombre tú comunicas esto a una chica, esa chica va a perder el atractivo en ti. Y por eso yo creo que al final han habido tantos tabús mm. lo hablamos en el anterior eh, episodio, pero es una falacia el hecho de que los hombres no comunican sus expresiones sus emociones, perdón las comunican a otros hombres, a, a su entorno de amistad que de nuevo para darle ese valor a, a la amistad es importante como hombre ir creando ese mm. círculo de mm. confianza
1: mm. Sí, de nuevo es que volvemos a lo mismo, es que es una ilusión es una ilusión, porque claro, eh, eso crea en las mujeres un ego desmedido. Porque, pues tú discutes conmigo, David, tengo 20 tíos más en los mensajes. Y claro, como no conoces a esos 20 tíos o conoces solo la versión que ellos deciden mostrar, siempre, ¿no? El de is greener el, el césped está más verde siempre al otro lado. Pero el césped está más verde donde lo riegas. Entonces, es una. Parece ser que es. ¿Qué me encaja más ahora mismo? En función de lo que yo quiero. Que me encaja más. A ver, pues este de aquí. Este tiene muchos seguidores, quizás. Ah, pues haríamos buena pareja en redes sociales, dos perfiles que pegamos y si hacemos colaboraciones y demás. Entonces es una especie de contrato mercantil, que es lo que hablamos perfectamente el otro episodio. Hablamos de hombres y mujeres,
0: pero ¿qué es un hombre? Bueno, eh, hay que apelar a los cromosomas y poco más. ¿No,
1: no crees que alguien que se cambie de género es un hombre? De alguien que nace con cromosoma. XX uh -huh. eh, y se cambia a hombre. ¿No crees que esa persona es un, es un hombre? Cambiar a hombre, me imagino que es. Ah, no, mentira. Si tú no dices que eres un hombre, ¿es un hombre? ¿O cómo va? Si eh, yo ahora mismo. Yo. Sí.
0: Si yo digo que soy un hombre, ahora mismo soy un hombre. Supuestamente sí,
1: ¿claro? va así. ¿A qué te refieres? Vale. ¿A la ley trans? Sí, es decir, ¿cuándo se reconoce a alguien como un hombre? Eh, por ejemplo, eh, si yo digo, yo ahora soy mujer. ¿Vale? Hablarme como. Ella, ¿Soy mujer o tengo que pasar por una operación o tengo que hacer un cambio, un tipo de documentación para considerarme una mujer?
0: Ni es tan sumamente tan fácil como quizás a veces desde nuestro sector se ha planteado en el sentido de vas al registro civil y en una mañana ya pasas a ser, en tu caso, en el caso de que quisieras que la sociedad te perciba y te trate como mujer, no es en una mañana que se hace, pero es mucho más fácil que antes, porque a día de hoy no hace falta que pases por un proceso de hormonación y tampoco hay una fiscalización. Me refiero a que no hay un acompañamiento ni psicológico ni, ni, ni de psiquiatría. ¿no? Al final es algo que es irreversible, se ha visto en muchos casos. Yo creo que uno de los ítems, uno de los ítems que acaban generando que haya una sobre representación de suicidios eh, se vea en los transexuales puede ser que uno de ellos sea por la sensación de arrepentimiento y al mismo tiempo también por una falsa ilusión en el momento de decir yo como hombre me siento mujer entonces si paso incluso por un proceso de hormonación a partir de ahí la sociedad me va a tratar como una mujer no la sociedad según también tu apariencia física te va a tratar como un transexual entonces tú como hombre que ha pasado a ser una mujer, no vas a tener eh, la misma situación que tiene tu amiga en Tinder, que es muy, muy, muy guapa. Porque habrá hombres que en el momento en el que tú les comuniques que eres transexual, quizás se desdigan y no quieran tener una cita contigo. Uh -huh. A día de hoy esto se dice que es transfobia. Para mí no lo es. Para mí simplemente es que tú esperabas que esa persona tuviese una particularidad, que por supuesto le vas a dar mucho valor como es su sexo, y te comunica que, que no es así y ya está. Lo mismo pasa con las mujeres cuando piden cierta estatura y creo que muchas veces de forma muy, muy poco asertiva. Entonces, ¿por qué no se habla de bajitofobia?
1: ¿Tú crees, ¿tú crees que de veras alguien puede pasar de mujer a hombre? ¿O simplemente es una, un hombre que se ha cambiado esto, que se ha cambiado lo otro y ya está?
0: A ver, yo puedo entender que un chico como yo se siente incómodo en lo que se supone que es transitar por la masculinidad. Es verdad que de los hombres y de las mujeres se esperan ciertas cosas y cosas diferentes. Y yo creo que todos, tanto hombres como mujeres, es imposible que nos sintamos 100% cómodos, eficientes, eh, desenvolviéndonos en lo que se supone que es esa figura de hombre o esa figura de mujer. Mm. Impacta de forma diferente cuando una chica le comunica a un chico. Es algo muy banal, ¿eh? pero precisamente por eso quiero hablar, porque es algo banal y, y sumamente superficial, pero para que la gente vea cómo se percibe de forma diferente y se juzga de forma diferente cuando una chica le comunica a un chico que no tiene carnet de coche. En cambio, cuando es un chico el que comunica a una chica que no tiene carnet de coche, se respira de forma diferente y más aún. Como hablamos de la importancia del contexto, si esa chica es rusa, chicas del este, como son mujeres muy tradicionales, que ahí los roles de sexo están muy marcados, puede que pierda parte del atractivo hacia ti totalmente. Entonces, eh, cosas como el bricolaje. Yo soy muy malo haciendo bricolaje. Y puedo entender que haya chicos que se sienten incómodos transitando en situaciones o cosas que es lo que se espera de ti como hombre. Pero la vida mmm, no es idílica. Y entonces, mmm, por mucho que tú te sientas femenina, entiendo, por mucho que tú te sientas mujer e incluso pases eh, a tener características femeninas gracias a proceso de hormonación, cirugía, etc. No dejas de ser, pues lógicamente, el sexo con el que naciste. Mm. Al final lo vemos en los deportes, ¿no? que Ahora que está habiendo tanta, tanta controversia. Para mí, que una mujer trans pase a competir con otras mujeres cis, sobre todo lo que serían deportes de contacto es un peligro. ¿Qué y que es mujer cis? Mujer cis y hombre cis son hombres eh, como cis hetero, ¿no? Es decir, hombres y mujeres convencionales que ya han nacido con su sexo y que no, que no serían trans. Hombres y mujeres al uso.
1: Mm. Ostras, ¿viste la noticia esta de que creo que era un, un equipo de competición femenino que se estaba quejando de que se han tenido que cambiar esa semana 18 veces en frente de un hombre de 1,94 y que y, y naturalmente, pues, unas se iban a un vestuario, otras se escondían y decían que, por favor, que parara ese sinsentido. Un hombre el cual, eh, desnudo, es como cualquier otro hombre. No, no ha pasado por ningún tipo de hormonación ni por ningún tipo de operación. Entonces, ellos se quejaban, se quejaban de eso. Es que, es que no, no tiene sentido. Imagínate que Mike Tyson dice que es una mujer, en su prime, la mata. Pero si Mike Tyson mataba a hombres, ¿cómo no va a matar Mike Tyson a una...
0: Bueno, ya ha pasado, no sé si fue en la UFC que una mujer trans le, fra le fracturó el cráneo a otra mujer y en el momento en el que un nadador eh, solía quedar en el ranking el 240 y pico masculino, ahora en el femenino pues está batiendo récords. Es que al final esto está matando a las propias mujeres y quitándoles el sueño pues de... Colgarse una medalla ah. de oro, de plata, de bronce, porque de repente viene un hombre y te dice, para mí, por, por la diferencia de morfología, de morfología capacidades físicas, etcétera.
1: ¿No pasó que un, un equipo de 15 años en Estados Unidos le ganó a la selección femenina?
0: Sí, varias como, veces como, ha pasado. O incluso o algo así. También. Hace poco un equipo de hombres retirados ganó 12 a 0 a a la selección había hombres de 40 y pico con problemas de sobrepeso un IMC desmedido vale corte estamos hablando de lo de, de lo del
1: grupo que se me decías que los hombres mayores ganaron las, a los a la selección femenina ¿verdad? exacto
0: que eran hombres ya retirados de más de 40 años uno de ellos había tenido problemas de alcoholismo y su estado físico pues no era ni muchísimo menos de estar a un 9% de grasa sino que estaban
1: sí, ¿cuándo, empieza, ¿cuándo empieza todo esto? Es, es decir, debe haber un momento en el cual porque eso, no de repente no pasa nada oye tú de 1.92 ponte a competir con las mujeres en natación es decir, ¿cuándo comienza esta especie de estas ideas?
0: Porque para mí ha sido bastante repentino, en cuestión de un lustro, ha habido una aceptación con todo esto bestial, e insisto, al final es por lo de siempre, por una cuestión de que el ser humano es gregario, bien queda, tiene la pulsión de pertenecer a un grupo y de no ser rechazado, entonces es como miro al lado, miro al lado, si esos dos dicen «a», pues yo también voy a decir, ah, hay un estudio, incluso los que hayáis visto la serie de Merlí hicieron precisamente eso. No sé si fue con un boli, con una carpeta, uno de los chicos, el, el que interpreta el actor Carlos Cuevas, llega tarde a clase y previamente dice, vamos, vamos a hacer una cosa, la profesora María Pujalte. Eh, quiero que digáis que esto es rojo en lugar de amarillo, que se ve claramente, ¿no? Entonces empieza a preguntar, ¿de qué color es esto? Rojo, rojo rojo, 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 hasta que llega el turno del personaje mm. interpretado por Carlos Cuevas ¿de qué color es eso? rojo, y le dice, ¿lo veis? Mm. como es tan fácil la herramienta de manipulación mm. en el sentido de que si los otros dicen A por miedo a que se me rechace pues yo también voy a decir
1: Ni, Ni, Nietzsche dijo la verdad es incómoda pero la verdad es más valiosa que la incomodidad entonces, Toda sí, la razón sí. claro, y te, Hay que tener valentía Es decir eh, Tú te expones Tú sabes lo que haces Tú te pones en un vídeo Y en cierta forma dices Vale Me van a caer bastantes críticas Por esto Ahora porque ya tienes tu, bueno, Tus seguidores Y sabes que tienes Una comunidad que te respalda Sobre todo parece ser un público fiel Por el tipo de contenido Que haces y demás Pero sobre todo Alguien empieza a hacer Contenido como el tuyo Lo ve la familia Che, ¿tú estás loco? ¿Qué? Te van a despedir del trabajo Te van a pegar por la calle Ahora que estás Con el tema de inmigración yo que te van a apuñalar? que andas es que es de Barcelona, tú estás loco que cuando vayas por este barrio, ¿eso te preocupa?
0: No, y al final si sucede algo de lo que has comentado quiere decir que entonces mi trabajo es necesario de verdad, uh -huh. porque ya se habrá visto que las políticas identitarias están tan sumamente impregnadas a las acciones y a la praxis de hacer que, que asusta, por uh -huh. supuesto yo creo que uno de mis vídeos más representativos en el que se observa esto es en el que digo, soy mujer, puedo ducharme contigo. Cojo a, no sé cuántas chicas aparecerían en ese vídeo, ocho quizás, pues de esas ocho, siete me dicen, no, 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 a mí no me incomodaría para nada que de repente estés conmigo al lado cambiándome. Y es como, vamos a ver, luego si yo esto lo llevo a la práctica, es que... Haría un vídeo, pero es que no puedo hacer un vídeo de esto porque porque se lía, lógicamente. ¿Cómo no se va a liar? Si yo voy al gimnasio en el que soy usuario y digo, voy a probar. Me voy al de mujeres a ver qué pasa. Pues, ¿cómo no va a haber un revuelo? Pasa que luego a pie de calle buscan la respuesta bien que dista.
1: Mm -hmm. Esta minoría es que cuando tú hablas con la gente por la calle, quizás sea yo que hablo con solo un tipo de gente. Pero yo no me encuentro a este tipo de personas.
0: ¿No te encuentras este tipo de personas? No, yo veo vídeos
1: de Tente gente Barcelona. de de Barcelona gente ladrando por la calle y digo, ¿pero cómo que estás ladrando por la calle? O sea, eso claramente, es que eso es un indicio muy claro de que no, no tienen ningún tipo de carga, ningún tipo de responsabilidad o de objetivo. Porque si te estás preocupando porque te llamen ella o no sé qué, no sé cuántos, y todavía no te, no te has emancipado, y dicho, ¿qué me estás contando?
0: No recuerdo con quién hablaba esto, pero era como, ok, las nuevas generaciones al final han crecido con esto y lo llevan mamando y además desde sus referentes, como pueden ser sus profesores, ya desde, desde pequeñitos no, casi pero ¿en qué momento esto ha pasado a convencer a mi tía Puri de Jaén? O sea, ¿cómo puede ser que gente de 60 años, a las cuales yo también he entrevistado, y otro vídeo muy similar, digo que soy mujer el día de la manifestación LGTBI? ¿Me van a aceptar? Cogí a un grupo de tres mujeres de unos 70 años y les dije lo siguiente... Yo les digo que soy una mujer. Ustedes me aceptarían? Sí, sí, claro, 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 por supuesto. Entonces, socialmente, legislativamente y administrativamente, ustedes consideran que a mí se me debe tratar como una mujer. Si tú dices que eres una mujer, pues claro, claro, hay que tratarte como una mujer. Ok. Yo ahora les digo que quiero opositar para bombero. ¿A qué pruebas físicas me tengo que presentar? A las de hombres o a las de mujeres? Y hubieron dos que dijeron las de mujeres, no sé qué. Y otra se quedó así. No, 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 no. A las de hombres. Pues claro. Claro que a las de hombres. ¿Cómo puede ser que únicamente con mi palabra y la autopercepción de género, ya a los pocos meses y después de eh, hacer ciertas reconfirmaciones o confirmaciones como tal, yo pase a ser una mujer? Mm. Es, es absurdo porque al final la autopercepción de género, ¿cómo demuestras que yo estoy mintiendo? Mm, mm, Roma Gallardo es mujer. Porque se siente mujer?
1: Roma Gallardo dice que él, que él es mujer.
0: Claro, y él es una mujer. ¿Por qué te ríes? <risa> Roma Gallardo se ha cambiado oficialmente mujer. Sí, sí ha hecho todo el proceso a nivel de registro civil, han pasado las semanas y ha vuelto a hacer mención. Y de hecho ahí podemos ver, y pasó muy desapercibido, que es algo que me asusta, una entrevista entre Cindy Takanashi e Irene Montero. Y Cindy Takanashi ponía a Irene Montero en la situación de que si Roma Gallardo, que ahora es mujer, pasa a agredir a una pareja suya siendo mujer, ¿pasaría a tratarse a Roma Gallardo como un hombre o como una mujer? Dijo, ¿se le castigaría con la ley integral de violencia de género o pasaría a ser únicamente... Un, un acto de violencia doméstica. Es decir, te están diciendo en tu cara que a hombres y a mujeres legislativamente se nos trata de forma diferente y eso no fue lo más importante de la entrevista y para mí es como...
1: ¿Qué dijo, ¿Qué dijo que ella?
0: Irene Montero. Sí. Divagar estuvo dos minutos y medio hablando, se fue por aquí volvió por allí, volvió bueno. por aquí por, por, por aquí. es como cuando a Irene Montero le preguntas ¿qué es una mujer? no te contesta lo que es una mujer mm. empieza a divagar y empieza a decir ser mujer es ser alguien con más riesgo de estar expuesta a vivir situaciones de precariedad de, que muchas veces es mentira, que
1: ¿tú, sea... ¿tú crees que ella se cree lo que dice?
0: dudo, a veces dudo a veces, porque al final para meter a alguien ahí y que poco a poco todo esto vaya calando, o una de dos, o pones a alguien que se cree todo lo que está diciendo porque va a ser el mejor actor para materializar todo esto, o a alguien que tiene una capacidad de cinismo que desborda. Mm
1: -hmm. Yo me he dado cuenta, y esto para mí es muy importante, cuando escuchas ciertos perfiles o ves ciertas entrevistas tuyas a, a este tipo de, de gente... Eh, Parece un tanto absurdo, pero su apariencia física, no hablo de lo guapos, los feos que sean, sino su apariencia física generalmente es gente que no está muy saludable. Mucha gente de este perfil, a los que sueles entrevistar, que pues los que están ladrando cualquier cosa y dicen cosas que no tienen nada, nada de sentido, tienen mucho sobrepeso, les ves pálidos, ves que no tienen un cuerpo, ya no hablo de estético, sino de saludable. Estar en porcentajes de grasa que no impliquen riesgos de salud bueno, pues podría decir esta salud podría mental, pero salud del corazón, eh, obviamente no están en condiciones para meterse a sprints y posiblemente dudo que puedan hacer cinco flexiones esta mayoría de personas. ¿Te has dado cuenta de eso también o no?
0: Qué bien asilado la ley trans con la gordofobia, ¿eh? ¿Te ha gustado? Muy, muy, muy inteligente, muy inteligente.
1: Gracias, gracias.
0: Pueden ir de la mano en el sentido de que estoy observando, ya no solo en las políticas identitarias, ¿eh? pero cómo hay una exculpación constante. En el reggaetón sucede. Fíjate que siempre en el reggaetón hay una ruptura y la culpa siempre la tiene la otra persona y además la forma de vengarse es desde el reemplazo, incluso. Bueno, ahora son tus amigas las que me llaman y yo las pongo en cuatro y todas estas cosas que... Pues sí, yo. Exacto, exacto, ¿no? Entonces vemos exculpación y al mismo tiempo la pertenencia de, mediante a una característica o particularidad tuya, formar parte de y colectivizarte a partir de ahí, ¿no? Como sucedería con, con el tema de la gordofobia. Creo que... Siempre se nos dice a las personas que apuntamos que no hay una gordofobia, no, no no existe odio hacia los gordos, que tú rechazas a una persona desde donde quiera, siempre y cuando sea el respeto. Eso, por supuesto, va a estar bajo tu responsabilidad. Pero de nuevo, igual que antes, si rechazas a una persona por un sobrepeso, si a mí me has enseñado una foto tuya, te has callado que esa foto tiene cuatro años y ahora estás pesando 22 kilos más, pues es como antes me has planteado algo de ti que a día de hoy no es así, me esperaba que fueras una mujer y tienes pene, a mí no me gustan los penes, yo me esperaba un donut y me he encontrado con un kinder bueno, no me voy a comer ese kinder bueno y no soy transfobo por eso, e igual, de nuevo, para que la gente lo vea con mayor claridad, con el siguiente ejemplo, claridad, eh, si aparece un chico de metro sesenta a lo mejor, esa chica lo rechaza por su baja estatura mm. y no pasa nada, no hay que estar constantemente con las fobias detrás simplemente que hay cosas que nos resultan más o menos atractivas.
1: Mm. Sobre todo la estatura no se puede controlar, tu peso sí. Exacto Oye, que hay un porcentaje muy pequeño la mayoría de gente que habla de no se puede controlar eh, si, si se moviera más y comiera mejor, sí que lo controlaría A ti te han llamado eh, gordófobo, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Claro, me han llamado. Constantemente,
1: ¿por qué? Porque dices que hace falta entrenar, que hace falta comer bien y que el hecho de que respecto de, bueno, tu IMC has dicho antes, uh -huh. eh, tu nivel de grasa corporal depende en gran parte de tus acciones. Exacto.
0: y IMC por eso es diferente a, al porcentaje. Quiero decir, hay culturistas que están en un IMC muy alto, pero en un porcentaje de grasa muy bajo. Ah, vale, vale. Claro, al final el, el IMC es índice de masa corporal. Ah, y Un culturista puede tener un IMC muy alto, pero vale. va a tener un porcentaje de grasa fallo muy, mío, muy bajo. Eh, generalmente, todas estas activistas en contra de la gordofobia, que al final... Hablando en plata, es gente que vive de estar gorda. No va a cambiar eso. A día de hoy se les da o tienen un trampolín en todo lo que sería el mundo del arte, exactamente con las personas que forman o están dentro del colectivo LGTBI. Que paralelamente en trabajos al uso sí que es verdad que hay una alta representación de estar en desempleo. Hay muchos trans que están en desempleo, juraría que es un 80%, pero sí que en el mundo ¿Cómo? de la farándula sí.
1: ¿El 80% de la gente transexual está en desempleo? Juraría que sí. Juraría que sí. Una pregunta que voy a hacer un pequeño inciso. ¿Cuáles son los patrones comunes de conducta? Que suele tener la gente transexual. ¿Tiene mayor índice de depresión, de suicidio? De suicidio, sí. sí. También hay. Sí.
0: O sea, sí. Si tienen una tasa de suicidios muy elevada. Mm. Probablemente por lo que te decía antes, por idealizar esa proyección de en el momento en el que me cambie de sexo, todos mis problemas se van a ir. no Es como aquel que dice: me mudo. Me voy de Madrid porque quiero olvidar a mi expareja, porque creo que estaré mejor así, me sentiré muchísimo mejor así, dejaré de lado. Y es como, bueno, a lo mejor necesitas llevarte una maleta más porque tu depresión quizás siga ahí, ¿no? Sí. Entonces, está bien cambiar el entorno, el contexto, pero no todo se soluciona con un chasquido de dedos.
1: No, lo dijimos ayer, no puedes subir el problema si el problema eres tú. Uh -huh. Entonces, Totalmente. bueno, ayer para claro, ellos hará claro, un poquito más claro. tiempo. Eh, volvemos a lo de antes, Estamos, estabas hablando del tema de lo de Gordozo y demás, que gente que vive de, del cuento en este caso.
0: Yo veo muy bien que una persona que está con sobrepeso y que se sienta mal y que incluso, pues como se ha visto en el colegio, pero que al final las personas que hacen bullying les es igual el motivo, van a ir a por ti, por tu sobrepeso por tus gafas, por tus aparatos, por a lo mejor tu timidez, por lo que sea, ¿no? Entonces veo bien que a las personas que están en sobrepeso puedan sentir un apoyo, eh, pero siempre con la intención de cambiar y... de re Revertir, exacto, mejor revertir cambiar. eso. Porque, bueno, es un factor de riesgo el sobrepeso sí. para, para muchísimas cosas.
1: De hecho, de hecho es muy interesante, dices, claro, la gente que hace bullying, que no, aquí no estamos apoyando nada de eso... No, claro. Eh, que para algunas personas habrá que matizarlo, buscan a gente débil. Y curiosamente, el hecho de que alguien esté, que tenga sobrepeso, lo identifican como un rasgo de debilidad, porque no es capaz de controlar lo que come y cómo se mueve. Entonces Es bastante interesante eso. Y quiero matizar también lo, lo siguiente. Eh, parece ser, bueno, parece ser, no, es una forma de huirte de tu propia responsabilidad uno de los conceptos más básicos de la psicología eh, a la hora de apelar a los sentimientos para ganarte la confianza de alguien lo sabes tú perfectamente también en el aspecto político
0: a lo mejor hay que matizar el hecho de decir que una persona gorda está en un momento de debilidad o que puede ser débil
1: no digo que la gente identifica por ejemplo la gente identifica antes la persona que no veía bien no podía pues, a la hora de vale pues estoy tirando muy hacia atrás a la hora de, de ver animales era un problema entonces la gente dice, ostras, al estar, mmm, al tener sobrepeso, débil no hablo de fuerza, de que no puedas mover algo, débil de que es más vulnerable. Le, ves como un rasgo
0: de, de debilidad. ¿Tú, por ejemplo, se lo ves esto Antonio Gutiérrez? ¿Sabes quién es? No sé quién es Antonio Gutiérrez. No sabes quién es Antonio Gutiérrez, <risa> <risa> es un portero de, antes era portero de discoteca y se ha hecho muy, muy famoso. Al principio por contar anécdotas sí. del mundo de la noche sí. y ahora por estar más metido pues, con toda esta crítica social.
1: ¿Es el, chico, vale, es el chico que chilla un poco o bastante.
0: Sí, vale, sí, 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 sí. Claro, entonces para mí el concepto de debilidad es que esto es algo que me tocó mucho. Cuando yo era monitor de niños, me acuerdo que había un chico al que se le hacía bullying. Fue en un y era un chico que, que no estaba en mi clase, pero lógicamente, como la cosa se ve que, que bueno, se salió de control, vino la madre. Y la madre estaba muy, muy, muy cabreada por la situación que estaba viviendo su hijo. Pero ¿sabes qué pasa? Que la madre, con su niño, con su hijo al lado, le dijo a los monitores, es que está, estoy harta de que siempre se metan con los débiles. ¿Qué pasa? Que ese niño escuchó como su madre le decía mm. débil. Mm. Y a partir de ahí, mm, mm. ¿ese niño para mí era débil? No, para nada para nada, porque, por ejemplo, destacaba en otras cualidades muchísimo comparándolo con otros niños. Es verdad, a lo mejor no era el mejor jugando a fútbol, por decirte algo, ni en cuanto sí. a la integración, sí. ni en cuanto a los temas que eran tratados. Él, eh, recuerdo que le gustaban muchísimo los videojuegos, pero cierto tipo de videojuegos. Sí. No jugaba al FIFA, que a lo mejor era el juego que, bueno, desde Documento. hace muchos años, era el, el, el juego que capitalizaba todo el interés de esos chavales y entonces él no quedaba sí. ahí implicado. Para mí, al final, la debilidad también es cuestión de... De aceptación, de aceptación de la realidad. Antonio Gutiérrez, por ejemplo, es alguien que está gordo. También los powerlifters sabrás que tienen mucha masa muscular, pero tienen un porcentaje de grasa, en muchos casos mm. superior al 25%, tranquilamente. Pero él te lo dice y él te lo acepta. Sí, estoy gordo. Y al mismo tiempo, acepto y acarreo las consecuencias que, que esto me pueda generar. No hace, ahora na, no, decir, hace na, no hace nada para cambiarlo. Ahora ha empezado a hacer un cambio físico. Qué bueno. Entonces Yo, yo
1: es, quiero matizar también lo siguiente, eh, David. <risa> Y esto la gente no sabe Bueno, esto sobre todo si se publica en tu canal La gente no, no naturalmente no tiene por qué saberlo Y es que yo siempre fui un niño, un niño gordo Entonces, niño gordo, a ver La palabra gordo está muy mortificada No sé si es el adjetivo correcto Pero se entiende Entonces, claro, yo recuerdo eh, a Comer papas o comer cualquier cosa Y decir Es que sé que puedo Es decir, sé que lo correcto sería controlarme Y no me estoy controlando Por lo tanto soy débil y claro, quizás yo lo asocié y esté muy matizado por mi pasado. Porque yo sé que en cuanto empecé a adquirir disciplina, empecé a, a, sí, digamos, a pulir esa virtud, yo entré en tener un estado físico excepcional.
0: Al final es entrar dentro de la rueda y de la dinámica. A Arnold Schwarzenegger creo que fue uno de estos chicos que a día de hoy sería la, la, la nueva ola de, del culturismo, le preguntaba ¿no? y con admiración a Arnold con ya más de 70 años ¿cómo es que usted a día de hoy sigue entrenando? ¿qué interés encuentra en ellos? y por supuesto ya no compite, mm. si al mismo tiempo podría estar haciendo otras cosas más típicas de, de su edad sí. y dijo, pues por el mismo motivo que sigo desayunando o que me ducho cada día porque forma parte de de lo mío. Mm. Lógicamente con una intensidad muy diferente a la de hace años, ya no hace tantos viajes a la farmacia para, para ciertas cosas. Ahora deben ser a lo mejor para otras, pero a lo que me vengo a referir es que es entrar en, en esa dinámica y que eso forme parte de tu mm. vida y, mm. y ya está.
1: Sí, sí es importante matizarlo. Sí, es importante matizarlo. De todas formas... Un perfil que muy conocido por eso, por criticar mucho y odiarse a sí mismo su versión pasada David Coggins ¿No sabes quién es David Coggins? El que va gritando por ahí, pues quizás te corre de punta a punta en Estados Unidos y va gritando ¡Pero no, Mason! ¿No sabes quién es David Coggins? Ni idea. Buah, tío, es una bestia Es un tío que David Coggins literalmente se tomaba, bueno, él tenía obesidad se dedicaba a matar cucarachas en heladerías o no, con el sprite este y empezó a cambiar su vida, tuvo que hacer un montón de carreras donde se le partieron los tobillos o bueno, es una, una bestia de la disciplina. David Hawkins esto tú piensas en disciplina y dices una persona que la represente, David Hawkins, hasta el punto de que tiene las rodillas jodidas de lo mucho que corre seguido, corre 24 horas seguidas, todas las mañanas corre 20 kilómetros, no sube nada a Instagram Sube historias de que cuando la gente resube su libro Y él es muy Y él es muy cruel O él es muy severo con eso Dice, eres débil pero no tienes por qué serlo siempre. Esto, eh, Peterson también lo dice. Dice, que seas un perdedor no quiere decir que tengas que serlo siempre. Aquí, habría que definir eh, aquí qué es un perdedor y qué no. Uh, quizás para bueno para hallados alguien que es mil eurista es un perdedor. Eh, pero quizás mil eurista porque está cuidando a su madre. Pero bueno, al margen de ese tipo de, de cosas. Es muy difícil. Pero él dice eso. Dice que trata de controlar todo aquello que esté en tus manos. Y el peso, a mi parecer, es algo que está en tus manos. Y a mí la idea de excusarse, no esto, lo otro a mí eso no me, no me cuadra. Yo,
0: por ejemplo, igual que tú hacías mención a que antes eras un niño con sobrepeso, yo era un chico que estaba en, en infrapeso, y a mí también me soltaban comentarios claro. por mi físico y hay muchos chicos y chicas que se sentirán identificados con esto, ¿no? De que también la familia, a ver si comes más, a ver si… Y, y es una realidad, ¿eh? Sí. El infrapeso también mm, es claro. peligroso. Si nos vamos al tema del fitness, por supuesto, el uso de sustancias exógenas, pues está claro que a, a la larga… Te va a potenciar ciertas cosas como podría ser la calvicie, cosas todavía más preocupantes a nivel de funcionamiento cardiovascular, etc. Si abusas y, y, y no lo haces desde un buen seguimiento, etc. Entonces es como que eh, a los culturistas cuántas veces yo no he escuchado, sobre todo por parte de chicas, cuando les enseñas una foto de Joan Pradels ¡Qué asco! A mí eso no me... Imagínate que alguien tiene esa misma reacción. ¡Qué asco! y rechazo cuando yo le enseño la foto de un gordo, ya está es el nuevo rostro de, de la gordofobia entonces mm. se aceptan los comentarios hacia las personas delgadas de RQR, come, etc, flaco etc, este, etc. Sí. exacto se acepta lo mismo con el tema del culturismo, claro. que hasta cierto punto veo bien que se informe sobre efectos secundarios que pueden tener los roids, al mismo tiempo también en el caso de las chicas cuando una chica sube a tarima en un porcentaje muy bajo, que para una chica pues es aprox un 10, 11, 12%, eh, las chicas pierden la menstruación. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues no sí, sí, la sí. Menor idea. Y algunos hombres y algunas mujeres, después de competir o incluso en plena competición posando, ha pasado a veces que se desmayan porque, claro, llevan semanas y semanas pues sí, sí. con la puesta mm. a punto, que es algo muy, muy sacrificado. Mm. Pero bueno. Eh, ¿Eres consciente de esto? Héroe Fitness, ¿tú sabes quién es? Héroe Villano fi Fitness. Villano Fitness. Exacto. Sí. Este chico empezó su canal de YouTube con una apariencia. Siempre ha sido, ha parecido algo más mayor de, de la edad que tiene. Pero... Él lo dice, que, que esos dos años en los que ha estado con Química, físicamente y visualmente, es como si lo hubiesen pasado diez. Y dice que todo el pelo que ha perdido aquí, ahora lo tiene aquí. Claro, sí, es una espada, claro, claro, ¿Y claro. qué
1: habla? ¿Qué dice? ¿El ¿Se arrepiente de, de haberlo hecho o no?
0: No, 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 no.
1: De hecho, creo que él, eh, él tiene un grupo de... De Telegram, ¿no? Y, que, y educa a la gente sobre sí, eso. Exacto. Claro, es que, que está... Bueno, al menos que, que eduque a la gente. Sí, porque muchas veces de esta gente se lo compra... Es que mejor que... que va, los que vayan a hacerlo sí o sí, que lo hagan a través de... No a través de él, porque se lo compran a él. Eh, pero bueno, que se eduquen al menos. A través de él. Que en lugar de... No, de aquí del gimnasio. Y tú, pues mira, tengo esto para ti. Y esto... Tomas esto por las mañanas. Y
0: esto... Lunes, miércoles sí, y viernes. Sí, Mercado Negro. Y al final... Claro. Eh, claro. Ciertos foros... Que, bueno, yo mm. no digo que en los foros no haya conocimiento, pero al final es dejar mm. a la mano de mm -hmm. un auténtico desconocido.
1: Mm. Ya. Yeah. De todas maneras, volviendo a lo de la, lo de la gordofobia, eh, para, para dejar un, po, un, un poquito eso, eh, cuando tú quieres lo mejor para ti, tú sabes lo que es correcto y sabes lo que no es correcto. O sea, hay una nueva moda, eh, de como vi, esta chica del FNAC... ¿No? La, la conversación está del FNAC el periodista le decía ¿Y tú qué sabes de perder peso? Y él decía, pues hacer más deporte y comer mejor ahí todo el mundo riéndose ¡Ah! Literalmente es un déficit calórico Es así como pierdes peso uh -huh. eh, Entonces creo cuando, que cuando quiero lo mejor para ti Inevitablemente tu cuerpo va involucrado Y es que todas las consecuencias Y es que hasta esta chica, fíjate, tú lo dijiste en un vídeo Esta chica que iba criticando Que hizo muy famosa por eso Después estaba ahí haciendo un vídeo Casi indignada porque ahora le gustaba el deporte Y decía que no lo hacía por... ¿Qué decía en el vídeo? que ¿No lo hacía por salud? ¿Que lo hacía porque se amaba a sí mismo? ¿o? Sí, ¿Qué decía? No algo, decía. Algo,
0: algo por el estilo, sí, sí. Mm. De que ya no hace deport, deporte desde el odio, desde la inquina, sino que hace deporte desde la empatía. Bueno, cierto uso, cierta narrativa con un lenguaje, que no eres desde el castigo, pero bueno, tú que entrenas, hay veces que, que, un mejor, que no hay mejor preentreno. Que una ruptura de pareja, mm. por decirte algo, que una traición, que uno entonces mm. está muy bien porque puedes canalizar mmm, toda esa posible ira. Mm. Es, es, pero es eso de entrenar, es que
1: cuando ya empiezas a involucrar emoción, no es que, no me, es que yo entreno y ya está, tío. Es lo mejor para ti. Te gusta hacer yoga, haz yoga. Te gusta escalar, escala, haz lo que sea ya está. No hace falta, es que no, es que no me apetece hacer esto, no me apetece hacer lo otro, lo haces y punto. Y eventualmente lo harás y te apetecerá apetece hacerlo. Y lo habrás hecho tantas veces sin que te apetezca que lo harás. ...y es volumen y volumen volumen... ...hasta que sea algo que te salga de manera innata... ...y resulta ser que no puedo ir al gimnasio... Ya, pues ...me pongo a hacer 100 flexiones aquí... ...100 sentadillas... ...me pongo a dar saltos en la habitación del hotel... ...y por hoy ya, ya está bien, me pongo a pasear.
0: Claro, la, la adherencia al final es algo importante... ¿no? ...no estamos obligando aquí ni muchísimo menos... ...a que todo el mundo se apunte a un gimnasio... No ...pero absoluto. bueno, sí que es importante que detectar... ...un deporte, si es colectivo... ...te va a aportar muchísimas cosas... ...si es individual te va a aportar... ...muchísimas otras cosas diferentes mm -hmm. también... Mm -hmm. Pero al final es buscar el gozo en la práctica de todo eso y ser consciente de… Igual que yo soy consciente de que hace dos días salí de fiesta y tomé chupitos que esto puede tener un impacto negativo para mi salud, pues es una realidad. Yo lo acepto, lo puse en una balanza, sopesé y ya está. Pero… Esto no lo voy a volver a repetir hasta dentro de varias semanas y en caso de que... Pero yo... hoy
1: no íbamos a... Exacto, ¿no? Yo no veo broma. En caso,
0: en caso de que yo te lo dijera, que a lo mejor no te lo diría porque estaría teniendo un problema de alcoholismo, de adicción a la fiesta, etc., pues sí, Vila tendría un problema con el alcohol si fuese el sábado, si fuese ahora entre semana, el siguiente fin de semana y así, 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 ¿no?
1: ¿Cuál, que es el, ¿Cuál crees que es el problema de la de la gente que habla de gordofobia? Porque yo nunca he hablado de gordofobia. Nunca. Eh, pero ¿cuál crees que, que, es, que es la causa? ¿Es, ¿Es huir de la responsabilidad que uno mismo puede tener cuando desea lo mejor para sí? Que es... ¿Qué crees tú que es, la, que es la causa
0: de todo esto? Sí, para mí suele ser um, autovictimismo y exculpación. Sí. O sea, Ahora de repente es como que aquí todo el mundo tiene problemas de tiroides y al mismo tiempo pro esos problemas de tiroides se traducen en sobrepeso, que no tiene por qué. Puedes tener problemas de tiroides y que no se traduzcan en, en sobrepeso. Pero al final el porcentaje de población que está en un sobrepeso por problemáticas... Que son imposibles de revertir mediante déficit calórico, ejercicio CE es. ínfimo. Ífimo. Sí,
1: sí, sí. Mm. has visto los vídeos de las playas estas estadounidenses en los 60, comparado con ahora? Que no había casi nadie con sobrepeso y ahora gente hay mucha ropa. Sí, no hablo... súper sí, sí. atlética. ¿Sabéis dado cuenta de que en ningún momento hemos hablado de tableta y de, musculazón, de, musculazón, de musculación y de, en caso de mujeres, glúteos? Hemos hablado de salud. Bertrand Russell. Dijo que, que dentro de hoy en poco los lúcidos estarán llenos de dudas y los ignorantes estarán seguros de todo. ¿Quiénes son estos ignorantes y qué ignoran?
0: <risa> ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Bueno, pues ignorante es alguien que, por ejemplo, aboga por visibilizar las problemáticas de las mujeres, que me parece bien, el problema es que lo hace de manera poco eficiente, sin atajarlo porque no va a la causalidad y al mismo tiempo que tanta relevancia le da a las problemáticas de las mujeres no te sabe definir lo que es una mujer por ejemplo mm. al mismo tiempo un ignorante puede ser una persona que forma parte del colectivo LGTBI que para mí no deja de ser una instrumentalización y una politización de tu inclinación sexual y formando parte del colectivo LGTBI si tú no me sabes definir lo que es una mujer te acabas de cargar el término lesbiana no sé si se entiende ¿no? No. no. ¿cómo me definirías lo que es una lesbiana?
1: una mujer a la que le gustan las otras mujeres vale,
0: si entonces no me sabes ya. definir lo que es una mujer, te ya. acabas de cargar el término ya. de lo que es una lesbiana ya, ya, <risa> no había pensado esto da para clip ¿eh? esto da para clip <risa>
1: Una cosa. <risa> qué crack. Dice, <risa> a punto. <risa> a punto. Ahora que está <risa> despierto. <risa> um, Jordan Peterson, una de las cosas que dijo, eh, me, me chocó bastante. Dice que. ¿Cómo es posible que hace tiempo, y no me sé los porcentajes, porque en esto los números soy bastante ignorante respecto a esto, ¿cómo es posible que hace unos años el porcentaje de gente que le gustara en su mismo sexo o demás fuera este? Y ahora es tan grande. ¿Cómo es posible que ahora 20% o no sé cuál es el número? También en Estados Unidos la situación es, no sé si es más grave o más, más ligera, pero también tiene sus matices. Y explica, él dice lo siguiente, dice, es que tú ten en cuenta que cuando tú dices que perteneces a ese colectivo, un grupo de personas te apoya y te da valor, te da mérito, te, te ponen una medalla. Entonces dice, ¿cómo es más fácil? No, ¿Qué es más sencillo? Por tus propios méritos Por tus acciones Por tu diligencia Por tu competencia Por tu trabajo duro Hacer ser excelente en algo Triunfar en algo Ganar y llevarte el mérito O decir Soy esto Y a la gente te apoya Y ya eres un valiente Y por lo otro ¿qué es más difícil Ser un valiente Porque te metes en una casa Que está en llamas Para sacar a alguien O decir No, soy esto Y voy aquí Voy a una manifestación Eso decía Matizo Digo John Peterson Porque a él le cayó una muy grande
0: Y creo que me cayó otra muy grande
1: ¿Tú qué piensas sobre eso?
0: Bueno, yo no estoy a favor de los cupos y cuotas de género. Lo que me parece más peligroso de todo esto es que estén en las fuerzas de seguridad o tema policía, tema bombero, que tenga que haber sí o sí un mínimo, un mínimo de 40% de mujeres policías. No, es que hay menos policías que mujeres que hombres. Mi respuesta es, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Quiero decir, en el momento en el que ya hay una libertad absoluta y tú tienes el poder de decidir mmm, tu, tu futura carrera laboral y presente en cuanto a tu formación académica, ¿por qué se tienen que forzar las cosas? Y me parece muy curioso porque esta gente que suele ir a institutos como creo que eran las de Bermud, creo, no es que desde aquí apoyamos, que para mí era más que apoyar, era casi, casi, eh, encaminar, vamos a dejarlo así, a que las chicas estudien carreras que tendrían que ver con matemáticas, con ingenierías, etcétera, que han estudiado las de Bermud. Nada de todo esto. O sea, al final esta gente no sigue con el ejemplo que, que ellas animan, no o desde donde nacen sus proclamas. Entonces, al final, cuando vemos situaciones en las que hay que hacer una intervención en una casa que está en llamas, es un clip que se ha hecho bastante viral, y una mujer está picando y la puerta no se abre porque no tiene la fuerza suficiente. Esto va a generar un clima tóxico en su ambiente de trabajo, porque es un estás aquí por lo que estás, por ser mujer. Al final no se trata de distinción de sexos, que lo va a ser, lo va a ser por las características y la morfología diferente que hay entre hombres y mujeres. Pero es una cuestión de el más eficiente para ese puesto de trabajo. Sí que es verdad que para ciertos puestos de trabajo, si eres mujer, en todo lo que sería en cuanto al físico se refiere, te lo vas a tener que trabajar más. Pero también hay discriminación hacia los hombres. ¿Qué peor discriminación puede haber en cuanto al ambiente o terreno laboral cuando llamamos a quien nos viene a limpiar nuestra casa mujer de la limpieza? Fíjate que no suele ser en un término coloquial, que al final es cómo interactuamos las personas desde la cotidianidad y no desde un bienquedismo constante, porque al final supone estar siempre eh, pensando ¿no? Como se ve en las personas que utilizan el lenguaje inclusivo, que de repente conectan y, y ese lenguaje inclusivo ya no está. Entonces hay personas que a lo mejor estudiaron para ser secretario y nunca los cogen porque son hombres. Y lo mismo con el tema de ser empleado del hogar. Nunca suele ser empleado del hogar, mm. siempre suele ser empleada o mujer de la limpieza. O sea mm. que esa discriminación estaría en, en los dos sentidos, pero cuando es a un hombre que esto le afecta no se le da visibilidad. ¿Tú crees
1: que van a empezar a ver hombres que se cambien de, de género? Na, nada de operación ni nada ni de hormonas, simplemente para poder ¿O entrar. ¿O ¿Utilizar la ley trans? Sí, sí, sí claro. ¿Y lo claro. La...
0: A mí hay gente Sí, sí, a mí hay gente que, de hecho... Eh, el 99,99% ,99 de personas que solicitaron ese cambio fueron de hombres a mujeres, ¿no? Y esto ya te deja de relieve que no puede haber ningún tipo de patriarcado en el momento en el que eh, el trato legislativo es favorable a la mujer y no hacia el hombre y que por sistema um, acaba afectando más al hombre que no a la mujer, mm. lógicamente no hay un mm. patriarcado. Sí. Hay situaciones que de forma diferente nos afectan a hombres mm. y a mujeres de mm. forma desigual.
1: Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi, Nail? Es una línea de suplementación española. Hay que apoyar al comercio español, sí señor. Eh, pero no les he escogido simplemente por eso. Drasambi tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura, el cacao que usan en la proteína es ecológico. Y no solo eso, sino que es de fácil absorción y, más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas, o incluso digestión en general... Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Rasambi y que uses el código Rizo10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Rasambi, muchas gracias. Rizo 10. Tiene sabores increíbles de Oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Vamos ahora al episodio de. Al episodio de nuevo. Queremos, queremos igualdad, pero en esta igualdad que se quiere que se tiene, eh, los hombres se tienen que cambiar a, a mujer, porque si no, es que están perdiendo.
0: Claro, sí que aunque hagas esto. Luego, las problemáticas sociales, que esto es algo que, que te podría decir una feminista, no va a cambiar en el sentido de, imagínate que hacemos lo, lo contrario, ¿no? Ahora te hablo como si fuera una feminista. Por mucho que yo me cambie de sexo, eh, yo voy a tener las mismas problemáticas que tendría como cuando era mujer, y eso sí que es así. O sea, tú por mucho que de cara a la sociedad, a nivel incluso legislativo, administrativo, pases a ser un hombre, Tú, como eres mujer, a ojos de los demás, vas a tener esas mismas problemáticas mm. que, que cuando eras mujer. Pues a lo mejor mayor acoso callejero, miradas lastivas, persecuciones, que eso sí que afecta más a, a las mujeres. Yo creo que también eh, ha sido importante que salgamos algunos a comunicar esto, y algunas, es muy importante que que haya mujeres con este tipo de discurso. Porque creo que había muchas mujeres que necesitaban este tipo de discurso de mostrar las problemáticas que, afecta, que les afectan a ellas, pero sin ese paternalismo, que creo que es un error del feminismo, no, de tratar siempre como... Hay pobrecitas las mujeres, que son, las mujeres que son víctimas de per se. Y no es así.
1: Y esos problemas... Eh, como lo de la calle, como lo de que les miren mal este tipo de cosas. Eh, como por ejemplo te decía yo el otro día eh, que estaba, estaba yendo eh, a recogerte para ir a cenar. Y, y dos chicos le dicen a, a niñas, uy me das Instagram, tú tienes Instagram. Y yo dije, ¿qué coño están haciendo? <risa> ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona? Es decir, no la teoría. Pues mira, pues en este país Nail hicieron esto y empezó a disminuir, por ejemplo, la violencia de... Oh, coño, que hombres a mujeres por la calle se lo acerquen de manera agresiva o de una manera que es muy incómoda. Que se ve en el día a día. ¿Cuáles son soluciones para eso? ¿De veras? No una ley que... No, no. Soluciones que de veras arreglen eso. Porque tú preguntas a la gente por la calle es lo que me decías tú. Dices, Nail, tú preguntas a esta gente en el restaurante y todos queremos lo mismo. ¿Qué cara puse yo cuando me comentaste un caso de violación? Y claro, y tú me dijiste esa cara la ponemos todos y todos seríamos y le partiríamos la cara a ese que hace eso pero claro entonces estas leyes para para quién son y cómo se puede cambiar o una ley no verdaderamente no hace nada porque a esa gente la ley le da igual cómo va eso
0: la tendencia hegemónica siempre será la de buscar la protección de las mujeres de los niños y de los mayores ¿no? de los ancianos entonces el hecho de que se hable de una cultura de la violación en un mundo en el que no es que los violadores estén integrados en la sociedad eh, patriarcal o sean enfermos del patriarcado, es que los violadores están fuera de esta sociedad. Por eso, cuando un violador acaba en la cárcel por cometer este delito, los otros mmm, presos le van a dar cierto tipo de bienvenida. Lo mismo sucede con los pederastas, etcétera, ¿no? Entonces, la tendencia hegemónica es que los hombres incluso lleguen a poner en riesgo su integridad física para defender a una mujer, cosa que no pasaría lo mismo. E incluso si hay una diferencia abismal en cuanto a la fuerza, un hombre de metro 90 y 95 kilos que está golpeando a un hombre de 70 no saldrán a socorrerle. E incluso lo mismo sucede cuando hay un abuso por parte de una mujer hacia un hombre en el plano físico, no, no, no van a socorrerle. Es muy común y se pueden ver en muchos ...en muchos ensayos... No, ...no me sale la palabra correcta, pero... ¿Artículos o ensayos? No, a nivel de vídeos en los que se plasma esto. ¿Vídeos, no? Sí, eh, ensayos sociológicos, si así lo quieres llamar, totalmente. Eh, lo que provoca sonrisas... ...al mismo tiempo esto también nos lleva a ridículo, que ridículo hay... de cómo te dejas pegar por... Exacto, yeah. exacto. Entonces eso también nos sirve para ver cómo puede haber un estigma... En el momento en el que si eres hombre y tu mujer te pega, pues el hecho de que llames a un teléfono supuestamente, aquí en España no lo tenemos porque si eres hombre y tu mujer te maltrata, si eres mujer lesbiana sucede lo mismo, si eres hombre homosexual sucede lo mismo, un teléfono de víctimas a nivel, a nivel global, porque no se entiende como violencia de género. Mm. Entonces, bueno, eh, yo no por desgracia no te puedo dar la solución de todo esto porque es una realidad. El mundo no es idílico a priori. La ley del solo sí es sí, ¿no? Que se centra sobre todo en buscar solucionar situaciones en las que una mujer y un hombre también, pero ocasionalmente, como decimos, eh, generalmente, como decimos, esto afecta más a las mujeres, pueda estar bajo los efectos del alcohol y un chico se aproveche de esa situación. Entonces, dejando de lado estos casos repugnantes en una interacción entre hombres y mujeres o incluso interacciones homosexuales no es común que tú le preguntes a la otra persona con la que estás teniendo una cita oye me das permiso para darte un beso sí oye me das permiso para tener sexo contigo sí Niki. No, es, no, no sucede esto las interacciones se dan eh, a través de un brillo en los ojos, una media sonrisa, una barbilla que cae, un acercamiento. Se da con todo esto, no se da con un sí explícito. Así que si tú fiscalizas y haces una ley en torno a un sí explícito en el momento en el que no lo haya, pues es una herramienta que puede ser muy peligrosa de utilizar con mujeres que a lo mejor eh, no están bien de la cabeza, que las hay con mujeres que son mentirosas, que las hay o con mujeres que están despechadas porque a lo mejor tú tuviste únicamente un encuentro sexual y esa persona quería más y tú no. Y esto puede ser mm -hmm. una herramienta y una instrumentalización mm -hmm. para, para eso. Y es un peligro, claro, y es un peligro. Solventar este tipo de problemáticas. Bueno, estudiar y de esta manera seguro que algo mejoramos. Cierto tipo de ítems o de elementos. No sintetizarlo absolutamente todo a, Es por una cuestión machista. No, mm, no. Mm. Se puede ir a.
1: Es como meter una patada y ponerlo todo debajo del mismo. Claro, mm. claro. Mm. Quizás hace falta mayor educación general sobre ciertas sobre ciertas conductas. Sí, tienes razón. Eh, te iba a decir. ¿Qué es la política para ti? ¿Qué es la política? Esa, política. Eh, los políticos, pero ¿qué es para la mí... política para ti?
0: Para mí la política actual es una obra de teatro que absolutamente todo el mundo sabe su guión y sabe el guión del compañero. Fíjate que siempre en el Congreso nunca tienen un discurso solo en el momento en el que se acercan las elecciones de interpelar a sus propias medidas, sino siempre son reproches, que esto al mismo tiempo genera amarillismo, lo vemos en extractos también de YouTube, en la prensa. ¿Qué es amarillismo? Mm, Tremendo zasca de Iván Espinosa yeah, yeah. a Irene Montero, o al revés. Tremendo zasca de Echenique a Santiago Abascal, o a quien sea, ¿no? Mm. Y es un... Vale, pero dejando de lado este duelo de egos y, y de lucha por el poder... Eh... ¿Qué pasa con mis problemáticas? ¿Qué pasa con mis problemáticas económicas, de seguridad, sociales? ¿Dónde está realmente la solución? Al final, yo creo que la política es una herramienta para cambiar para cambiar ciertas cosas, pero es una herramienta que falla, porque al final el sistema político de por sí permite la corruptela, la corrupción y la impunidad política ante esos casos de corrupción. Entonces, Y es una autocrítica a mí mismo, ¿eh? Yo no estuve en la manifestación de Pablo Hassel, por supuesto, pero tampoco estuve en la manifestación que creo, creo que nunca se dio cuando salieron los casos de prostitución, de que políticos del PSOE con nuestro dinero, con dinero público, pues se metían una clencha en el culito de Yamilei a cambio de 150 euros la hora. ¿Cómo puede ser que con, con nuestro dinero permitamos esto y que al mismo tiempo se siga criminalizando ahora... Sergio, que desde aquí eh, le mando un abrazo y, y que se va a Andorra ¿no? A, a un youtuber como es UTVH y además se interpela a ese sentimentalismo de, en el caso del Rubius, me acuerdo, por culpa de estas personas, como pasa también con el Chocas cuando le hacen mención, por culpa de estas, mención, eh, de estas personas, uh, tu abuela va a morir de cáncer, eh, los niños no van a tener colegios donde estudiar y es como, es que... Eh, te puedo asegurar que el 100% de nuestro dinero no va a carreteras, colegios, hospitales, bien, sino que va a, a, a todo este tipo de bien, confrontaciones.
1: Bien. Déjame, perdona, ¿quieres decir algo?
0: Bueno, confrontaciones que se puedan dar entre hombres y mujeres, colectivos que a priori tienen un discurso de que buscan la inclusión y se les excluye porque se hace un campamento trans. Eh, ¿Campamento trans? Sí, hacer propaganda que es un campamento. No, sé. no lo sé, pero sí, sí, hacía se, se hacía se esto. Para mí, yo por ejemplo no tengo absolutamente nada, nada en contra de que haya el 8M, de que exista el 8M, incluso que se conmemore. La figura de la mujer, claro. eh, gestas que hayan podido hacer las mujeres. Mm, tampoco tengo nada incluso del día del orgullo, eh, que se busque con, conmemorar pues, situaciones que poco a poco se van dejando atrás. Me parece perfecto. Y por supuesto ya no te digo que se conmemore el día del hombre. Lo único que en el contexto actual en el que nos movemos, este día se utiliza para conmemorar o para reivindicar. Y aquí hay una conmemoración y una reivindicación. ¿De qué? De derechos. Ok, ¿qué derechos te faltan a ti que yo tengo y tú no tienes por el mero hecho de ser mujer? Eh, entonces es un... ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Y por qué quieres que, que están ahí? Por muchas cosas. Por lo que te decía de una tendencia claramente gregaria... Por postureo también y, y algunas feministas te lo dicen que les duele ver cómo esto se ha convertido en un a ver quién es capaz de hacer la pancarta o el eslogan más pro y más cookie y me pongo purpurina y me hago la fotito en Instagram y, y también por falacias. O sea, yo creo que. La falacia o la mentira, la mentira, que al final una falacia puede ser una mentira a medias, ¿no? Pero la mentira de que el feminismo busca la igualdad ya ha quedado más que en entredicho, ¿no?
1: ¿Tú, ¿Tú crees que... Eso es algo que, que lo he escuchado de vez en cuando. ¿Crees que la gente que no se considera conservadora, yo no diré derecha izquierda, más conservadora tradicional, se piensa que figuras más conservadoras y tradicionales no respetan a la mujer?
0: Sí, puede ser. Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú piensas eso? Bueno, eh, por ejemplo, eh, los ataques que se le hacen a Vox es que quieren que las mujeres estén en la cocina. A ver, yo no estoy en la cabeza de los políticos que encabezan el partido de, de Vox, pero si más no, en su programa electoral eh, eso no está. De hecho, yo juego mucho con su programa electoral para, de nuevo, poner en entredicho este, este tipo de... claro este, este, este. Eh, para ti qué es el feminismo, la igualdad ok, a ti te parecería bien que existiera una ley igualitaria que nos proteja a todos, porque no sé si lo sabes, pero las mujeres también juego mucho con el tema de las mujeres lesbianas hombres, porque sé que en eso me van a decir que sí, ya si es un hombre heterosexual eso da igual, ¿no? pero ¿cómo verías? tú verías bien ampliar esa ley, ¿no? y que podamos incluir a hombres homosexuales, heterosexuales, a mujeres homosexuales, porque a las lesbianas tampoco se las ampara, sí, 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 sí yo creo que habría que hacer una ley Que nos proteja a todos por igual Dentro del entorno de la pareja ¿Sabes que esto es lo que quiere hacer Vox? No, 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 sí. no. Que el programa de Vox es mentira Que el programa de Vox es mentira Y lógicamente esto yeah. se puede confundir hacia mi persona y, y que yo hago proselitismo de Vox o que yo soy de Vox. Bueno, no, no, ni mucho menos soy de Vox, pero tampoco soy votante de Vox. Pero si en esto tiene la razón en cuanto a también sí. poder desmentir la brecha salarial eh, que puedan apelar a una antropóloga o psicóloga o, o bióloga en el sentido de que, que se haya observado que la mujer tenga una pulsión de diversificar más su tiempo libre y que esto acabe generando que no trabaje tantas horas y por ende que la remuneración sea menor, pues mm. de ahí ellos sacan que hay una brecha salarial y es no. De media las mujeres cobran menos, pero por el tipo de puestos de trabajo que ocupan, las horas, riesgo, etcétera De
1: hecho, los países daneses, eh, donde hay mayor feminismo, se puede ver que las mujeres son más proclives a realizar trabajos con tratos de personas vease enfermería cuidado a un tipo psicología eh, tratar más a personas y los hombres nos inclinamos por cosas Exacto. mecánico eh, emprendimiento ingeniero etcétera etcétera y esto dice un vídeo que se sido muy viral claro. en su momento es lo que decía Carl Jung y también lo han dicho varios psicólogos más o psicoanalistas que los hombres somos muy unilaterales y las mujeres son más completas los hombres somos más eh, sí, Unidad tres es la palabra. Eh, con una cosa no suele bastar, eh, no en el sentido de que necesitamos menos, sino que no le damos tanta preferencia como una mujer a aspectos de social, salud, etcétera Y que las mujeres tienen un completo, no está el aspecto de trabajo, el aspecto social y esto. Mejor, peor, no lo sé, es distinto. Entonces, claro, por número, si tienes a 100 personas que están dispuestas a dar su vida por ser excepcional en un trabajo y de esas 195 son hombres, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Que la mayoría sean hombres. Y ya está. Y no es porque las mujeres no sean capaces, es que naturalmente no tienen esa inclinación. Y ya está. ¿Por qué? Porque somos seres humanos distintos. Y ya está. Y de, de hecho, una cosa que también es muy interesante, eh, me, me decía son muchas veces, entrevistó a una, a una periodista, eh, una periodista muy buena, y, y le decía a la periodista: es, Pero yo tengo 35 años, yo tengo 30 y pico años, y no necesito un hombre, y me da muy bien por sí sola, y no me hace falta la ayuda de nadie. Dice. Claro que no, yo no he dicho que como mujer no puedas Solo te estoy diciendo Que cuando llegas a los 40 años y no tienes más que tu carrera Y no tienes hijos, y no tienes familia Te puedes sentir muy sola Pues curiosamente, eh, esa mujer hasta está casada, está con hijos, dice que está más feliz que nunca Mucho más que cuando estaba con, con su carrera Entonces claro, ya no es tanto Yo también puedo, claro que puedes Pero es lo que vale la pena Es decir, eh, estar en un en el tope de la, de la jerarquía socioeconómica No quiere decir que no vayas a ser una persona miserable Muchos hombres lo son. Tú conoces a muchas personas de este, de este tipo y sabes que son miserables. Sabes que sienten un vacío profundo y quizás simplemente estén ahí porque haga falta tener un vacío insaciable eh, para trabajar tanto y literalmente eh, esgrimir tus sombras para llegar a esa cima. no Todas esas carencias que tú tienes las, las utilizas. Estoy divagando completamente, pero bueno, creo que se entiende. Entonces, en la democracia tú no crees, ¿no? ¿O sí? ¿En qué sentido? ¿Tú crees que ahora mismo hay una democracia? No. Vale. ¿Por qué crees que no?
0: Bueno, eh, porque no hay separación de poderes y porque al mismo tiempo a ti ya te dan una lista con personas que tú para nada has elegido. Mm. Entonces,
1: mm. ¿Escuchaste el tema, cómo hablaba Sócrates, de la democracia? No. Sócrates decía, quizás me estoy equivocando de filósofo, estoy bastante seguro de que fue Sócrates. Sócrates decía que el país... O un peri lo que sea Es como un barco ¿Tú quién quieres que conduzca ese barco? ¿Una persona que está experimentada En todas las dificultades del mar? ¿O una persona que no tiene ni idea? Y después otra metáfora que también usaba Es que está el médico Y el que vende chuches El médico sale y dice Estos son vuestros problemas Aquí están las soluciones Son duras Son más difíciles Pero son las soluciones para una mejor vida Y después llega el de las chuches Que dice Esto es lo que necesitáis Aquí están las chuches. La gente lo toma, le encanta, pero es muy malo para ti. La gente a quién va a votar, a la de las chuches. Entonces dice que, ya lo decía entonces, que estamos en un mundo donde gobiernan chucheros y gente que no sabe eh, no puede llevar el timón del barco en lugar de médicos y capitanes. es que, lo que decía Sócrates. Cuando entrevistas a la gente por la, por la calle y tú dices, pero, ¿te has leído lo que dice el PSOE? No. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, que votan por inercia, porque una de las respuestas suele ser: Yo siempre he votado al PSOE y así, y además es que es muy común ¿eh? que sea el votante del PSOE quien te diga esto, y así seguirá siendo. Y es como: haga lo que haga, haga lo que haga. Y, y de hecho ha sido así, porque cuántas mentiras no ha dicho Pedro Sánchez, eh, lo que te he comentado, que los casos de corrupción que hay en el PSOE, muchos también en el PPTC, pero ver que ha salido. El caso, este, caso mediador juraría que era que habían prostitutas de por medio y que pese a eso es como sigo, sigo, sigo. Y es hasta qué momento, no hasta qué momento la gente no se va a dar cuenta. Y de hecho a ah, esto hemos vuelto ahora al bipartidismo. Para mí no, no hemos salido nunca del bipartidismo porque al final, eh, si te fijas, yo creo que el guión es claro. Pepe y PSOE se les sacaba el crédito por los múltiples casos de, de corrupción, por inoperancia, etc. Y de repente aparece Podemos y, curiosamente, también aparece Vox, que es como, bueno, algo todavía más que se mueven los extremos y al final Podemos ha desaparecido y Vox se ha pegado un buen batacazo en las elecciones. ¿Por
1: qué ha un, bata, un batacazo tan grande Vox?
0: Yo creo que por una muy buena... Eh, Herramienta por parte de la izquierda en cuanto a criminalizar, ¿no? De, de decir, cuidado, porque con Vox eh, vais a perder los derechos en el caso de que seáis mujeres, homosexuales, eh, inmigrantes, etc, etc, etc. Y al mismo tiempo también, porque creo que la gente mmm, sigue siendo. Muy neutra, que le asusta hasta cierto punto apostar por lo que supuestamente puede ser extremista. Luego se vería si, mm -hmm. si realmente llegarían esos extremos, porque para mí, por ejemplo, eh, que el modelo migratorio de España sea regulado no es algo extremista, es algo necesario.
1: Mm -hmm. A ver, la frase que se me viene a la mente eh, es que para obtener resultados que nunca hemos tenido habrá que hacer acciones que nunca hemos hecho no digo de votar a este o votar al otro uh -huh. pero bueno sí, sí, claro sí. es decir el input determina el, el output entonces si el, el input es el mismo no podemos esperar el, un output
0: excepcional realmente fíjate que al final la gente ha votado exactamente lo mismo que, que lo que hemos tenido que no deja de ser el PSOE y también sumar que es yo me pregunto cómo puede ser que con una campaña como la que ha hecho Sumar haya sacado tantos votos. Realmente me ha sorprendido muchísimo. Con Vox yo también ¿eh? me llevé una sorpresa. Y yo creía que sacaría muchísimos más.
1: Yo también pensaba que sí. Uh -huh. sí, sí, lo, sí, de, sí. lo de Sumar no tengo mu mucha idea. ¿Qué ¿Es que es un nuevo Podemos? O cómo sí, va? sí, sí, totalmente. Supongo Podemos.
0: que al final es un... Bueno, sigue siendo... Eh, tiene las ideas de Podemos en cuanto a profe profeminismo, pro todo lo que sabemos, pero ya no está Irene Montero, que sí que es verdad que se ha equivocado. Con el tema de la ley del solo sí es sí, se ha equivocado y está fuera, ¿no? Y por eso el veto a, a Irene Montero, porque sí. ya es una figura política quemada.
1: Una de las cosas que tú dices es que o ideas más que tú dices que pones en evidencia frente a la gente en la calle, es que eh, a pesar de la inversión del gobierno en ciertos tipos de leyes o no sé cuánto se destinó a la ley de, de igualdad, que matizo en ningún porque sé, te he visto que te han crítica por esto que tú en ningún momento has dicho que eh, estás en contra de que se busque eso porque habrá gente que te critica por eso por ciertos comentarios que he podido leer que se busque el qué la igualdad
0: yo me parto las pelotas y mi canal va de lograr una igualdad legislativa claro, sí, ya y...
1: sé, sí ya lo sé ya lo sé pero te critican por eso sí claro vale eh, qué dicen los datos sin embargo ¿En cuanto a qué? En cuanto a que. La resolución del
0: conflicto de. Tras, tras, por ejemplo, tan, tras
1: tanta inversión, tras tantos discursos, tras tanta energía canalizada en esto, ¿la mejora ha sido correspondida?
0: No, incluso ha habido un descenso en el ranking de eh, cómo de peligroso o de seguro es para la mujer española vivir en su país. Ha habido un descenso de no recuerdo cuántos puestos, desde que está Irene Montero, cinco o seis. Sí, 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 sí. Al final es por una cuestión de estudiar los elementos o ítems. Si me voy a lo más sensible, eh, si me voy a lo más necesario, como podría ser en el caso de la mujer, violencia hacia la mujer. Cuando hay una muerte de una mujer por parte de su pareja o expareja, cómo abren todos los telediarios, anunciando eso como un nuevo caso de violencia machista. Siempre, siempre son casos de violencia machista. Siempre hay una anticipación por parte de los medios y por supuesto de la política en eh, el motivo de esa agresión, que es el sexo de esa persona. Entonces, en el momento en el que tú no observas, que es algo que he podido hacer yo en escasos minutos, como los hombres tienen una sobre representación en las tasas de alcoholismo comparado con las mujeres o como los hombres eh, tendrían una representación mayor en los casos de esquizofrenia, así lo comparamos con las mujeres, o llegando a la lógica de que los hombres tienen una morfología para que un golpe de un hombre haga más daño que el golpe de una mujer por una cuestión de, de morfología diferente. Pues yo creo que son aspectos que, por supuesto, tienen algo que ver en cuanto a que el ratio sea 15 y aquí te puedo poner un ejemplo que puede ser conflictivo eh, ratio 15 quédate con esto por cada cinco mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas hay un hombre que muere entonces ese mismo ratio lo observamos en cuanto a las violaciones grupales por cada violación grupal que hace uno o unos autóctonos hay cinco que hacen los inmigrantes. Si yo le pregunto a alguien a pie de calle ¿crees que ese ratio 1.5 en cuanto a violencia en el entorno de la pareja que afecta más a las mujeres que a los hombres, el patriarcado y el machismo, es algo relevante? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ok, le muestro ese mismo ratio de 1.5. ¿Crees que el hecho de que haya un auge de las violaciones grupales, la inmigración, es un elemento importante? No, 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 no. La inmigración no, porque es que claro, porque es lo mismo. Te he puesto en la frente el mismo ratio. Se acepta una cosa y la otra no se acepta. Y de nuevo, en una no encontramos ningún tipo de causalidad porque no se indaga y la otra podría ser algo para estudiar.
1: ¿Y por qué crees que se hace eso? ¿Por el?
0: Claro, 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 porque la gente compra packs ideológicos, yo lo veo mucho en Cataluña que habría otro pack más que es el tema del independentismo que al final la plantilla siempre es la misma ¿no? oprimidos y opresores y ciertas falacias para poder convencer a la gente en realidad eh, violaciones es verdad, afecta de forma muy desigual la violación a mujeres que no a hombres, entonces a partir de ahí tú puedes construir un discurso identitario ¿Qué vas a utilizar para generar ese identitarismo y al mismo tiempo ese fanatismo? Una particularidad que, que puedas colectivizar, como sería tu lugar de origen, tu sexo o tu inclinación sexual. Entonces, a partir de ahí, es de donde nacen las políticas identitarias. Siempre tienes un enemigo. En este caso, en el caso de Cataluña, el enemigo es España. En el caso de ser mujer, el enemigo es hombre. En el caso de ser eh, homosexual, el enemigo es el cis hetero, etc. Y a partir de ahí ya lo tienes. Y Pero las ese, consecuencias son aislamiento, confrontación, uh -huh.
1: polarización. Es que eso es uno de los rasgos más... Para apelar, es lo que decía antes, para apelar a alguien, tienes que quitarle esa responsabilidad. Y se ven todo. Todos tienen un enemigo. Fíjate bien, todos tienen un enemigo. Sí, sí, claro. Y eso creo que lo había intentado decir antes en lo de gordofobia. Que el enemigo no es que es, mi, es algo ajeno a mí pues claro, pues huyes de esa, de esa responsabilidad y, pues bueno, yo creo que también se parte un poco de la base de si, si tú esperas que te, las cosas van a ser difíciles y de que tú tienes bastante eh, responsabilidad sobre tu propia vida esto no quiere decir que, joder, hay gente que nace en familias y no puede controlar ese tipo de cosas o que nace en ciertos, pues digamos, barrios o necesidades eh, económicas pero no se me ocurre mejor marco mental para afrontar tu vida que decir, vale, yo me encargo de esto y de cuanto peor sea la base de la cual partas Como más Más bella será la historia una, una vez la puedas contar Eso Es lo único que puedo decir Es decir, tú quizás hayas nacido en un barrio Obrero muy peligroso y no podías salir A la calle a ciertas horas, pero es que Tu historia será mucho mejor de aquel que nació En una familia de médicos y podrás inspirar A X gente, y gente como tú Entonces, ¿cómo lo ves?
0: Bueno hay muchos futbolistas que al final, por la posición que tienen, que no dejan de ser admirados por los niños, pues, pues podemos ver eso, ¿no? También. Eh... Acaban saliendo en muchas ocasiones futbolistas que venían de la miseria resultados muy polarizados. O gente que no es capaz de controlarse y que si además les, suces, les sucede algo como puede ser la muerte de un familiar. No sé si tú te acuerdas de Adriano, el emperador, el no. delantero del Inter. No, no, no. ¿No? no. Uh, pues un muy muy buen delantero. Hacía dupla con Slatan y, y era increíble. Pues... Eh, arruinado completamente, gordo, múltiples oportunidades que se le dieron en el calcho, constantemente concesiones intermitentes a Brasil hasta que ahí cayó, porque cayó pues, en una depresión, volviendo a favelas, drogas, malas compañías, prostitución, etc. Y luego sucede a veces todo lo contrario, ¿no? que futbolistas que saben las problemáticas que pueden tener sus compatriotas Deciden hacer un hospital o deciden donar mucho dinero para, para su país, mm, porque bien, han, bien, han bien. vivido al mismo tiempo pues todo lo que cuesta llegar a la élite y más aún viendo de dónde venían yo, yo es algo que he visto realmente en el tema de la interpretación ayuda la familia de la que vengas y al final también piensa que si tú tienes una muy buena situación económica y familiar mientras otros se están reventando a trabajar y resulta que el casting era a las 6 de, la de 4 a 8 de la tarde ya es que yo no puedo ir porque trabajo Mientras que la niña o, o bueno, el chico o la chica que tiene una buena posición en casa, mm. a lo mejor trabaja en el negocio familiar y es mm. ve al casting mm, mm. O, o no hace falta que vayas porque tienes una muy buena posición. Está claro, está claro mm. que dependiendo de la familia de la cual hayas salido, pues mm. vas a tener más o menos facilidades, pero luego, por supuesto, hay que tener mm, mm. talento.
1: ¿Qué piensas sobre España ahora mismo?
0: Sobre España. Sobre España. Que está perdida. ¿Sí?
1: Sí. Tú sabes, que, eh, bueno, tú recuerdas el Imperio Romano, la gente dice, no, fueron estos los, los cuales le derrotaron, pero el Imperio Romano empezó a caerse por su propio peso, pues, pues todo lo del, eh, ¿cómo se llama? Este? El Coliseo torna ¿no? a distracción, mantenerles distraídos. Y no recuerdo quién fue el que dijo esta frase, dice que un país desesperado adopta, no, un, no, un país en ruina adopta leyes o implanta leyes. Como un moribundo toman los medicamentos, cualquier cosa, me la meto, cualquier cosa que pueda, que pueda salvarme de la muerte lo consumo, esa desesperación y esa desesperación produce una carencia de lógica y esa carencia de lógica naturalmente pues tiene sus resultados generalmente negativos, pero por favor extendete un poquito más a la idea de España.
0: Yo creo que muchas personas mmm, no quieren eh, cierto tipo de subsidios o ayudas. Lo que quieren es tener un contexto favorable para ellos poderse ganar ese dinero. Y al final piensa que no hay mejor potencial votante que alguien que tú hagas dependiente de ti. De ti. Entonces, en el momento en el que Yolanda Díaz salía diciendo que quería dar 20.000 euros a todo chaval que cumpliese 18 años, también luego hay que leerse la letra pequeña, porque a lo mejor ese dinero no se da al momento, sino que se da al cabo de un tiempo, y es como, bueno, yo ahora estoy aquí, y luego ya se lo comerá el otro, ¿no? Mm. Pero veo a España muy perdida por cuestiones como podría ser la negación de ciertas realidades, eh, como el brinquedismo. Mm.
1: Pasamos, a, ¿Pasamos a inmigración ahora? Como quieras. Pasamos a inmigración si Como quieres, si, si lo hilamos bien. Venga. Vale, pues háblame de eso porque es un tema que estás empezando a tratar bastante en YouTube.
0: Yo creo que para que un buen país, para que un país, mejor dicho, tenga un buen funcionamiento de dinámicas sociales, laborales, tiene que saber con cuánta gente cuenta ese país. Y si tú no tienes una política migratoria desde el control, no sabes en este momento cuántas personas están viviendo en tu país. Entonces, ¿cómo quieres que funcionen esas dinámicas sociales, laborales, etcétera, económicas, si no sabes mm. con cuánta gente cuentas para, para la gestión? Mm. Y al mismo tiempo también creo que no se pone el foco en cosas que habría que ponerse, como es el tema de las mafias como es el tema de lo que se les promete cuando van a llegar a España y luego la realidad que se encuentran porque no tenemos una logística como para poder dar cobijo a absolutamente todo el mundo ¿Qué se les promete bueno, pues se les puede prometer que si vienen aquí eh, se van a hacer socios del Barça, que van a estar, quizás no en una tribuna, pero que van a estar en el tercer anfiteatro viendo como Kessie, sí, eh, que parece que va a salir, pero como Kessie sí, eh, pues, sí, me, claro. sí, eh, mete un gol, ¿no? Y además es como, oh, Kessie, sí, eh, que es de mi país, o Abde, que es de Marruecos, verlo ahí, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, la situación, lógicamente, no es esa. La situación es de, de precariedad, claro, claro, claro. Y también el hecho de que no sepas quién quién viene a tu país para mí es un problema porque yo no quiero que venga alguien que ha cometido un delito ya en su país o al mismo tiempo si viene una persona que no ha cometido un delito en su país pero lo que lo comete aquí pues eh, porque tengo que mantenerlo yo con mis impuestos estando en la cárcel. Que vuelva a su país de origen. Mm. Además, sucede algo muy curioso, ¿no? Que es que en sus países, como hay un punitivismo mucho más acentuado que el de aquí, ahí no hacen las cosas que, que hacen aquí. Aunque luego las interacciones pueden, puedan ser más violentas, eh, fíjate que aquí la gente... Cuando tú ves episodios de violencia que se pegan dos tíos, es como, hostia, tío, la, la gente, no 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 y me incluyo, por supuesto, ¿eh? Eh, no tengo nociones ni de boxeo ni de, de absolutamente nada, pero la gente no golpea, la gente nada, las veces que vemos todo eso. En cambio, y de esto habla muy bien el policía y criminólogo Samuel Vázquez, el perfil del delincuente ha cambiado, así lo comparamos con el delincuente de los años 80 en los años 80 pegó muy fuerte el tema de la droga. Entonces, alguien que tenía problemas de drogadicción, a lo mejor entraba a una farmacia eh, con una navaja para pedir pues una inyección y tal. Y bueno, llegaba la autoridad. ¿Qué es lo que ha sucedido? No sé qué. ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Otra vez el niño de la conchi me ha atracado! No sé qué. No... Bueno, pues ya sabíamos que era el niño de la conchi. Entonces la policía iba a casa de la conchi a detener a José. Oiga, José, otra vez ha hecho usted no sé qué, no sé cuánto tal, 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 a partir de ahí se aplicaba el castigo, lo que fuera, pero es que el perfil de criminal ha cambiado, porque a día de hoy hay mucha gente que sí que tiene nociones de boxeo, de K1, etc., y al mismo tiempo, y huyendo un poco del concepto criminal y yendo a todo lo contrario, le estamos quitando la mano de obra fuerte a ciertos países como podría ser de África, ¿no? Porque fíjate que aquí el estereotipo de inmigrante es hombre fuerte, joven, etc. Y eso es pues de nuevo, mano de obra fuerte para, para su país de origen. Mm. También hay una tipología muy diferente en cuanto al tipo de delito. Fíjate que muy pocas veces escucharás que ha habido una violación grupal de chinos. Los chinos o sea, a lo mejor eh, explotan en una nave a otro chino teniéndolo ahí tirado 20 horas al día por miseria. Pero lo vemos, lo vemos que la cultura importa. Incluso las mismas personas que orbitarían en estas políticas izquierdistas te aceptan que la educación es importante, ¿no? Entonces, si la educación es importante, lógicamente la cultura y la percepción que se tenga de, ejemplo, la mujer, va a marcar el auge del aumento de... Violaciones grupales, por decirte algo.
1: Mm. ¿Cómo, claro, bueno, se me ocurren países como Reino Unido, por ejemplo, mm. o como Francia? Eh, Pero ¿cuál es el polo opuesto? ¿Cuáles son países que han sido muy, muy, que han puesto muchos requisitos para la inmigración? De tú entras cuando esto, esto, esto y lo otro. ¿Y cuál ha sido el resultado de una? Lógica.
0: Bueno, casa de Paco, que ejemplo. todo el
1: mundo, o, o otro, no, 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 a ver, tú quién eres que vas a entrar, a ver, por qué.
0: Por ejemplo, eh, un país que sería muy, mucho más taxativo en cuanto a las normativas para entrar en su país es Australia. Y lo que ha sucedido es que, lógicamente, las muertes en los alrededores de Australia ha descendido. Porque como ya no hay tanta inmigración, que además acude de forma muy precaria como podría ser, con los botes, etcétera, ya no hay muertes, como sí que está viendo en las cercanías de España, ¿no? Siempre lo, lo digo, el mar Mediterráneo es un cementerio y, y de esto no se habla, porque las situaciones y la manera de venir hacia aquí son muy precarias. Y, tú, y esto que lo dijiste
1: ayer, que no sé si lo vas a decir, pero lo voy a decir yo, que nadie, sin importar el lado, el partido al que votes, quiere que eso sea un cementerio. Exacto. Efectivamente, Exacto, que somos personas al final claro, del día, claro. claro.
0: Claro, que al final, sí, sí. Si, igual que estamos ahora tú y yo hablando, si pones a alguien de izquierdas y de derechas, en cuanto a inmigración se refiere, nadie quiere que, que mueran inmigrantes alrededor de bueno. nuestro país. En cuanto a feminismo, ni alguien de izquierdas ni de derechas quiere que eh, no desciendan las muertes de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas sin embargo se pone más el foco en lo que nos separa que no en lo que nos une que al final fíjate que acaba siendo lo más prioritario y mm. eficiente no e importante como son las muertes
1: mm -hmm. 100% eh, cómo se ven yo en esto no, no tengo la máxima educación así que espero que me eduques tú en esto en países donde fueron muy laxos es que fueron muy permisivos ¿no? Laxos, sí 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 sí, sí. vale, eh, que fueron muy laxos a la hora de que la gente entrara, un poquito antes de que, por ejemplo, España, cómo se ve ahora, ¿Les ha ido mal, les
0: ha ido bien o mm, fatal, Suecia vale. por ejemplo, Suecia, sí, no sé si Suecia o Suiza, que siempre a tengo, ver, Suiza es la de los bancos,
1: ya, yeah. Suiza es la roja. Sí, y exacto, la, y la Cruz Blanca, exacto, exacto. La que está arriba. Sí, de sí, 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 y, sí. Pues, sí, vale, sí. Vale.
0: Bueno, al final lo que observamos es que ya incluso los propios partidos políticos de izquierda ahora sí empiezan a aceptar que esto puede ser una problemática, ¿no? Porque cuando tú instauras este tipo de políticas eh, tan prosociales acabas viendo que acaba teniendo un efecto adverso, mm. por, por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que al final si tú vienes aquí sin absolutamente nada esto quiere decir que no tienes nada que perder entonces en una interacción violenta no hay persona más violenta que alguien que no tiene absolutamente nada que perder y que no sabe cuál es su nombre exacto, sí, luego, sí. luego qué haces cuando esta claro. persona comete un delito cómo lo, cómo lo buscas, etc recuerdo
1: eh, una persona que comentaba decía que estas personas van a un país dicen, yeah, pero si en este país, aunque haga algo mal pero si no me hacen nada ¿De dónde vengo yo me corta la mano si robo? ¿O de dónde vengo yo me tratan de esta forma tan severa? Coño, pero es una tomadura de pelo si me lo están poniendo a mano para que haga lo que me dé la gana. Y que hay países que están llenos de inmigrantes, pero que la gente respeta a ese país.
0: Sí, claro, al final la inmigración... Eh, es un activo económico, es decir, estamos hablando de una persona que se ha formado en su país y que aquí, por supuesto, puede aportar siendo médico o siendo lo que, lo que sea. El problema es que, y las estadísticas lo reflejan, que si se fomenta la inmigración masiva y descontrolada, a veces también con ciertas artimañas se pasa que esa persona mm, sea ilegal a legal, eh, vemos pues que si las dinámicas fallidas de las cuales ellos están huyendo tú al final empiezas a hacer una aglomeración de esas personas, esas dinámicas sociales fallidas se van a acabar instaurando aquí, ¿no?
1: Mm, mm -hmm. Y tú, si te digo, oye, sí, David, pero es que esta gente de inmigrantes, los pobres siempre te quieren una vida mejor, que es cierto eh, y es que encima además los pobres los tienen en campos trabajando a 40 grados y es un español no lo hace, entonces, claro, les damos los trabajos que los españoles no queremos, mm -hmm. ¿Pero eso es cierto? ¿Tú qué? ¿Cómo rebaterías todo ese argumento?
0: Bueno, sí que es verdad que ellos están más dispuestos a trabajar por un salario menor en ciertas ocasiones. ¿no? Y al final esto también lo que acaba generando es que pueda haber un descenso de la retribución económica en, en los trabajos. Siendo honesto, a veces dudo de lo que veo... Incluso lo que podríamos llamar mi sector, ¿no? que ahora estoy viendo cómo hay muchos vídeos de marroquíes que se ríen en la cara de los españoles, que dicen que cuentan con estas ayudas y es como hostia, eh, cómo puede ser que se vea a inmigrantes trabajando en trabajos muy precarios y al mismo tiempo también otros inmigrantes que parece que tienen la vida absolutamente solucionada gracias en el gobierno. Probablemente haya que indagar más y nos encontremos en algo más neutralizado. Eh, puede ser que uno de los aspectos sea que estas personas inmigrantes... ...como están en un entorno constante de ayudas sociales, de encaminarlos, por ejemplo, a nivel laboral en, en nuestro país... Les entre la información de manera más fácil en cuanto a las ayudas se refiere que no a, a un español, pero sí que sí que sé de gente que me dice, pues eso, eh, hostia, a mí no me han dado la prestación económica y mira que tengo a mi madre completamente desamparada o en una silla de ruedas y que no se vale por sí misma, etc, etc y al mismo tiempo sí que he visto como, como a un mm. inmigrante se le daba ese tipo de ayudas.
1: ¿Qué quieres que eh, pasado en España? Los siguientes... 10, 50
0: años. Pues un auge de la violencia y un estallido social, creo. Al final, es cuestión de matemáticas, ¿no? si Es que, fíjate, me repatea la doble vara de medir, porque ciertamente si nosotros hiciéramos lo mismo se hablaría de colonialismo, de imperialismo, de estar conquistando a, a ese territorio. Y al mismo tiempo, yo creo que el hecho de que a España se le tenga como un país racista, me parece absurdo, porque hemos puesto muchas facilidades para la integración de esas personas, incluso una financiación para la integridad de esas personas. Y al mismo tiempo yo me pregunto qué sucedería si yo monto un club de striptease en Marruecos o si en ciertas regiones yo hago una playa nudista? Qué sucedería? ¿Se me aceptaría igual o incluso se acataría igual mi manera de vivir como la que aquí sí que hemos acatado? Ni de broma.
1: Te dirían ellos, tú estás en nuestro país, te adoptas a nosotros. Exacto. Respeto hacia su propia cultura. Exacto. Y aquí uno podría alegar que en España no nos respetamos. Exacto. Pero, y es que con lógica, tú vienes aquí, esta es nuestra religión, estas son nuestra forma de hablar, de vestir. Si no te gusta, ahí tienen la puerta. Pero esto es nuestro país.
0: El problema es por qué no se da esta integración. Porque en el momento en el que hay una aglomeración muy localizable, como podría ser y se puede ver en uno de mis últimos vídeos, bueno no sé cuándo vas a sacar esto, pero en uno de mis vídeos que es un tour en el Raval, vemos... Que es imposible que se adapten a España porque su entorno no es España, su entorno es Marruecos, es de donde vienen. Entonces, ¿a qué te vas a adaptar si no vas a tener la necesidad de, de adaptarte? Y hay un shock cultural. Esto también lo hemos visto con la oleada inicial de inmigración que fueron los latinos, ¿no? Tienen ya una cultura y manera de proceder algo más similar a la nuestra. El idioma es... Eh, se interacciona muchísimo mejor en cuanto a, al idioma se refiere que no con marruecos, por decirte algo. Mm. Yeah. Lo que yo sí que me pregunto y nadie me ha sabido dar una respuesta es el por qué. Porque hay esta sobre representación de violaciones grupales por parte de argelinos, marroquíes, etc. Y nunca nadie me ha, me ha dicho una respuesta. No sé si por una cuestión de desconocimiento, de, de miedo, de bienquedismo. Mm. Sí que al final, si tú tienes un concepto diferente al que nosotros tenemos, por suerte de la mujer, eh, según cultura, pues bueno, puede haber una especie de objetivización de esa persona y de ahí que personas enfermas, porque al final eh, cuando se habla que para que haya un descenso de las violaciones es muy, 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 muy importante la educación, yo me paro a pensar, ¿realmente una persona que está violando a otra no sabe que lo que está haciendo está mal hecho, de hecho hay muchos violadores que en en una rueda de, bueno, en una comparecencia han dicho que lo que les produce ese estímulo de satisfacción son las convulsiones son las negaciones constantes, son el forcejeo, ah, exacto, exacto es eso lo que realmente que les estimula hacemos, sí, claro, claro claro, claro Uf. sí, sí lo que le gusta es el rechazo claro, 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 en muchos casos sí por eso yo me pregunto que, bueno, probablemente sea una cuestión multifactorial como, como siempre hay una
1: hay un, me imagino que este tema hay menos gente tratándolo, al menos yo he visto, he visto he de decir que tampoco yo tengo una opinión muy fuerte sobre política porque soy muy ignorante sobre política entonces no voy a opinar sobre algo que no sé de hecho, quiero saber tú qué piensas sobre la gente que opina sobre política y no tiene ni idea de política. O sea, ¿tú piensas que todo el mundo debería tener una opinión sobre política?
0: Yo tampoco me considero un experto en cuanto a la política me refiero, pero al final, si son personas, en el caso de los políticos, que tienen una, un poder sobre nuestras vidas, eh, ¿qué menos que estar con los ojos abiertos y que haya un castigo para ellos en el momento en el que nos fallan? se equivocan, igual que si tú te equivocas en tu puesto de trabajo vas a tener ciertas repercusiones porque ellos no. Mm. Y luego pues sueldos vitalicios, eh, trato claramente diferencial mm. en, en algunos aspectos. Entonces, mm, bueno, hasta cierto punto veo bien que todo el mundo pueda opinar sobre la ejecución de las herramientas políticas por parte de los políticos. Pero asusta en el momento en el que ves ciertas entrevistas y piensas Hostia, es que el voto de esta persona vale exactamente bueno, lo mismo que, que el mío realmente.
1: ¿Tú piensas que todo el mundo debería votar?
0: Yo creo que se debería hacer algo. No sé si un examen o... Pero es que claro, asusta, asusta el hecho de, de que haya personas que, que sí que tengan el acceso a decidir sobre ello. Que al final luego también te paras a pensar y dices ¿Los elementos más importantes de mi vida van a cambiar según el político que esté ahí? Bueno, sí y no. Sí y no. Sí que tiene un impacto. Yo que soy autónomo y lo sufro, no lo vivo, lo sufro. Pues hombre, a mí sí que me gustaría que hubiese un descenso de la cuota de autónomos porque lo de España me parece increíble, ¿no? Ya no solo como nos sangran a nivel económico de forma trimestral, mensualmente, que al final estás pagando una cuota por trabajar, mm. Sino que uno, no tienes el control de dónde irá ese dinero y, y dos, ¿a qué acaba yendo? ¿A dónde va ese dinero? ¿no? Pues en hacer un estudio de 10 páginas de hasta qué punto el rosa oprime a las mujeres. Eh, 10.000 euros ha costado ese estudio, 1.000 euros por página y es como hostia, de verdad. De verdad. Y luego tengo que ver en el caso... ¿Eso sobre o ¿no? va en serio? No, no, eso va en serio. Eso va en serio No sé si fueron 8.000 y 8 páginas o 10.000 y 10 páginas. Sí, sí, eso, eso es en serio.
1: Un, un, un estudio sobre por qué el rosa oprime a la mujer. Sí, hasta
0: qué punto el rosa oprime a la mujer. Sí, vale. sí, sí, sí. Eh, luego también recuerdo que se quería hacer un estudio de una comparativa en cuanto a las mujeres cis y mujeres trans, de qué manera afectaba, no recuerdo no recuerdo lo que era, pero sí, sí. Y luego, en mi caso no, porque no tengo la relevancia que tiene el Chocas ni la masa social detrás que tiene el Chocas, ¿no? Pero si yo fuera el Chocas y veo que me están quitando más del 50% de lo que gano y un día me da por poner la tele y veo cómo se me está criminalizando con dinero público y por ende con mi dinero, pues hombre... Me arden las pelotas. Mío. Me arden las pelotas. Mío.
1: Caballero, creo que este es el final. Como veas. Si quieres sacar tema, adelante. Yo, tema de apuntes, hoy quería que fluyera. Hablamos hace dos días, contexto para la gente. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal te has pasado? Eso es mío, ¿eh? No, no te ¿Qué tal? ¿Cómodo? ¿cómo? Sí, muchísimo. Bien, hay algo muchísimo. sobre estos temas. Debo entender lo siguiente: yo tengo una postura bastante reactiva. Es decir, yo reacciono a las cosas como pienso que no tengo mucho control la manera en la cual se vota y todo lo que tú bien has dicho digo, vale, a ver no voy a dedicar la energía a esto porque el retorno de esa inversión no es tan elevado como adquirir una habilidad o trabajar en esto, o trabajar en el otro, me imagino que tú parece ser que vas un poquito también con ese pensamiento, ¿no? es decir, me educo, además a ti te gusta hablar sobre ello tienes tu, tu causa en mente, o tu misión mejor dicho pero no, estás aquí de acuerdo conmigo te pasa mí
0: es que fíjate que nunca ha habido un contexto ni ha existido una civilización como la que estamos viviendo ahora en la que haya habido una guerra de sexos tan acentuada como la que hay ahora. Y al final... Eh, la unión entre hombre y mujer acaba provocando nuevas vidas, ¿no? Por eso, aunque, y hemos hablado muchísimo y hablo yo muchísimo de eso, aunque seamos tan diferentes en cuanto a pulsiones, intereses, maneras de proceder, de desenvolverse, etc., somos complementarios, nos complementamos muy bien. Y igual que empezaba este podcast diciendo que no se trata de hacer una distinción de sexos, sino de que haya una unión. Eh, entre las buenas personas para señalar los actos reprochables de las malas personas ese debería ser el camino y veo que la gente que está en las antípodas de mi pensamiento lo que hace es todo lo contrario es exaltar esa guerra de sexos, esa confrontación si formas parte de la clase política me da asco, pero lo puedo entender porque vas a vivir de ello vas a vivir de problemáticas a las cuales tú les das mm, mucha importancia pero no les das soluciones mm. por decirte algo claro que no les das soluciones si eso te mantiene en la poltrona está claro mm. pero que la gente mm, no perciba eso mm, me asusta y me apena que veamos todas estas confrontaciones y creo creo precisamente que se está logrando el objetivo antagónico a lo que a priori, a priori se busca. Y es que, juntándolo un poco más con el primer podcast que hablábamos sobre todo de interacciones entre hombres y mujeres, creo que los hombres siempre han aceptado, hasta cierto punto, no te digo que, que a los hombres les encante ser un cajero automático, pero ese rol de proveedor, lo aceptaban con comodidad, incluso de buen grado, pero en el momento en el que tú empiezas a bombardear a los hombres con que son unos seres privilegiados e invisibilizas eh, las problemáticas que ellos puedan sufrir por el hecho de ser hombres, como mayor riesgo a peleas callejeras, lo que hablábamos de la soledad, trato distintivo a nivel legislativo, etc., a generarás que ellos se sientan atacados. Y por ende, esto va a generar un rechazo hacia el otro sexo. Y va a ser un... ¿Estás en apuros? Dejo de socorrerte. Que había sido algo que siempre había estado muy marcado en mm. cuanto hay una damisela en apuros, pues mm. el hombre va a socorrer. Hablando, por ejemplo, para ir cerrando todo, ¿no? Eh, LGTBI. Yo conozco muchos gays que, aunque sean gays, mmm, no se, se sienten... Parte del colectivo LGTBI porque han detectado que hay una instrumentalización y politización de su inclinación sexual. Y sí. un muy buen ejemplo, o quizás yo saco ese ejemplo porque he estado un poco dentro de ello, eran las series de televisión. ¿Te acuerdas de Mauri y Fernando? De aquí no hay quien viva.
1: Mauri Fernando.
0: No. Los gays. De aquí no hay
1: que me iba. Exacto. Era uno que tenía... claritas, que tenía
0: entrada pelo negro, los dos
1: ojos marrones. Bueno, los dos... No los dos ojos marrones, sino que las dos personas tenían ojos marrones, sí. morenos. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Con claro, gafas. A... Con
0: gafas. Ahora... Con gafas no, ninguno de ellos tenía gafas, juraría. La mesa es una foto, creo que estoy pensando. Bueno, en definitiva eran personas Perdón, ¿estaban est estaba la que se
1: avecina? ¿En los actores después?
0: Eh, uno de... Sí, los dos. Los dos han pasado por la que se avecina. Vale, Primero estaba Adrián Collado y luego Luis vale, Merlo sí. Eran dos personajes muy queridos, tío muy queridos y además en ese momento se logró el tema del matrimonio homosexual, se visibilizaban, por ejemplo, la veneno visibilizaba pues su interés eh, y el porqué de su decisión de transicionar a, a, a mujer y ser transexual, pero ella te decía que por muy femenina que se sintiera y por muy mujer incluso que se sintiera ella no era una mujer, su madre era una mujer que fue quien le, quien le, quien le dio vida, entonces volviendo al tema de Mauri Fernando eh, creo que es un gran ejemplo de observar cómo ya había una aceptación de cara a que hubiesen parejas homosexuales el problema es, y siguiendo por la ramificación del de mundo del Arte, farándulas, series, películas, etcétera Inclusión forzada. Eh, real life, ¿no? Todo esto que ahora las películas con las que yo me he criado de Disney pasan a ser en, en, con personas reales. Si tú me haces fotograma por fotograma de la película que yo de pequeño he visto de Disney, pero lo único, lo único que me cambias de ese personaje es su color de piel, su etnia o su inclinación sexual... Curiosamente, a mí me parece algo muy racista y muy homófobo porque estás sintetizando a esa persona según su inclinación sexual y al mismo tiempo la estás poniendo de forma forzosa en cosas que no encajan. No encajan que en ciertos contextos tú me pongas un africano. Haz algo nuevo uh, en cuanto a una película de mitología africana pero no lo pongas con calzador, porque al final también si lo pones con calzador, y eso significa que el guión argumental, eh, incluso esa simbiosis que yo creo que siempre se tiene que dar en cuanto a interpretación, guión y dirección, se ve maltrecha, va a haber un descenso de no, los espectadores. Es que, o sea, yo... yo, yo, yo Quiero ir a ver los piratas del Caribe. No es Stacy se va de crucero, ¿no? No, no, no. Es que claro, tengo que contar con los cupos de género. Y entonces Johnny Depp, ahora no puede ser Johnny Depp quien haga eso. Tiene que ser otra actriz. Y al mismo tiempo, los personajes secundarios también tienen que ser Mira. actrices. También, 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 es, también. Es también. Que
1: es, si fuera orgánico, tío, pero es que se nota muy forzado, por ejemplo. Claro. Es como poner a Superman Negro, a Black Panther que es brutal uh -huh. ¿ves? y además Black Panther que además apela también a la historia a la cultura y queda algo muy orgánico e incluso a gente que decir me gusta mucho más Black Panther que Superman pero es que no
0: tiene ¿sabes cuál es el problema de esto? que ellos al final si hay una hostia en taquillas ¿qué te van a decir?
1: Porque es que son como ahora esta persona es de este color, la gente no quiere verla. Todo exacto. Es culpa de... De nuevo,
0: racismo, machismo claro. y homofobia. Y, y no es así, no es así. Solo que el, el buen amante del cine lo que quiere es un buena peli una buena película de cine, buenas interpretaciones, o sea, la dramas, ¿no? exacto, conflictos paralelos que subyacen dentro del personaje, que a lo mejor es gay, que a lo mejor, pues mira, ese personaje está muy implicado en... Mm, todo lo que sea a las problemáticas que puedan afectar a los homosexuales, ok, pero ¿qué más conflictos tiene como persona? No hagas un personaje, el personaje está para el actor pero debe haber una persona para el espectador Bien. matízalo, dale si un actor es alguien que su cuerpo es una herramienta y al mismo tiempo como no se está como no está actuando desde sí mismo sino desde un personaje necesita una armadura y para que esa armadura sea fuerte tiene que tener muchas capas y las capas son la claridad las capas son los antecedentes las capas son sus interacciones cómo se lleva con su madre cómo fue su infancia tú tienes claro cómo es el personaje cómo era hacia dónde va si a ti te da igual todo esto y lo único que buscas es LGTBI, cupos de género, tendrás una mala película y caerá en taquilla.
1: ¿Qué piensas que pensaremos de esto en 100 años? Espero
0: que nos descojonemos de todo esto. La sociedad dirá, ¿pero de verdad están peleando por esto? Espero que nos descojonemos de esto. Lo, lo he hablado en, un, en uno de mis vídeos, que yo hago una distinción muy marcada entre alguien que pueda ser homosexual a alguien que es de género fluido, ¿no? O sea, al final eh, no se hace y es una pena porque estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para hacer com comicidad, lo que te conté en el anterior podcast que sobre todo se nutre de tres elementos para no volver a repetir de forma muy sintetizada eh, actor con defectos eh, que no me estoy refiriendo ni muchísimo menos a su inclinación sexual sino a defectos de particularidad como podría ser que sea uraño, que sea paranoico, etcétera situación absurda como podría ser. Y de hecho ya esa situación es absurda que tú, dependiendo de la hora, te creas o te sientas que eres mujer o eres hombre. Es una situación absurda y al mismo tiempo que ese personaje vaya muy a fondo con eso y lo es y lo es. O sea que es un momento histórico para hacer comicidad de, de todo esto, pero no se hace de nuevo por por lo que decimos, por el miedo, por el bienquerismo. Pero he detectado en muchas ocasiones que las personas que orbitan en este tipo de políticas tienen ganas de llamar la atención. Y me parece muy feo que instrumentalices y utilices la inclinación sexual que puedas tener para, para tu comportamiento tan sumamente histriónico. ¿no? Mm. Al final, eh, una persona no binaria, fíjate, tú, él te dice que es una persona no binaria, pero ¿tú qué ves? ¿Tú ves o a un hombre o a una mujer? Pues en muchas ocasiones, un hombre, que él te dirá que es no binario, fíjate que todos sus elementos, sus artículos... De, digamos de, de, de decoración o de vestimenta son femeninos fíjate que hay un sobreesfuerzo en Voy en. F, mini, f, voy en falda o voy, voy en cosas más típicas de mujeres, artículos de vestimenta de mujeres, que no de hombres. Es como que buscan hacer una sobreacentuación para acercarse al otro sexo y decirte que son no binarios. Ah, que no no
1: juzgues. no judes, exacto, judes.
0: exacto. Exacto. Sí, 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 y, sí. Y es como si realmente eres no binario, tú eres no binario en chanclas, en pelotas, como te dé la gana de ir vestido, etc.
1: Mm, yeah. Sí, hay, hay veces que. Eh, ves a una persona y dice, no no, me siento mujer porque me gusta llevar esta cosa, quizás te guste la ropa así ya está, quizás te guste exacto. la ropa que generalmente llevan las mujeres, no por eso eres una mujer, tienes ese gusto particular claro, y ya está claro, claro, es que tampoco, tampoco matizar, joder, que está acabando esto tampoco quiero que nadie le piense que estamos no, en, co decidir. en contra de pero claro, cuando se, se te ponen ciertas imposiciones y encima no, oye, te imponemos esto y no opines porque como opines sobre esto, eres esto esto, esto, esto y lo otro y tú pero entonces qué hago pero, pero espérate, espérate vas a decirme ahora cómo tengo que vivir espérate estás distorsionando está mi realidad pero si a mí de pequeño me habían dicho que que no que no
0: y, y a título personal y desde aquí, pues por supuesto, mensaje de libertad e incluso de admiración de que las personas se atrevan a ir por la calle vestidas de la manera que les dé la gana. A mí a lo mejor me encantaría ir vestido como va Squall, el personaje del Final Fantasy VIII, por decirte algo, o no me acuerdo cómo era tri, tri, Tribus, no, no me acuerdo, el del Final Fantasy X, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, no tengo cojones para ir así y, y esas personas sí, o sea que sí, sí, realmente eh, mi total admiración ese aspecto.
1: Por supuesto. Caballero, aquí se acaba tu experiencia enrizando el rizo por este este fin de estos días que has pasado aquí. No sé cuándo vas a volver, tío, no sé, qué. espero que pronto, porque yo por Barcelona no sé cuándo voy a bueno, quizás hable con estos y que me pase por ahí. Ah, claro. Sí, hombre, claro. Lo que no sé, a ver, un podcast yo me llevo el estudio, hacemos una ya. caravana, no Santi, Hacemos una caravana y hacemos el estudio ahí. Está dormido. ¿eh? <risa> Algo ya, ya, ¿quieres decir algo, algo más que decir, una pregunta o algo?
0: No, que muchísimas charlar. gracias por tu invitación, que espero que esto también en parte sirva. Para empezar a hablar de ciertas cosas que son tabú, que al final ya veis que cuando se divulga desde el respeto, y yo creo también que desde la coherencia y desde la cordura, no estamos tan alejados de lo que a priori nos pensamos y que sobre todo no caigáis en el discurso de manipulación al mismo tiempo tan extremista que utiliza la clase política como herramienta de confrontación entre, entre nosotros. Vamos, no, pues
1: si me llevo yo la pequeña.
0: Ah, venga. Vale. No, no, mentira. El otro día te, me, te llevaste... El... Es que hicimos dos cambios. Uno con la foto mm, y otro... Pues tú la pequeña, ahí va. Venga.
1: Más manejable. Vale. Con las dos. Vamos allá. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. Ya está. Esto es el final del episodio de esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sea cual sea la resolución, por favor deja tu crítica, deja tu halago en los comentarios, siempre los vemos y nos gusta bastante leerlos, bien sea bueno o bien sea malo. Dicho esto, disfruta mucho del día, de la semana y de la vida.